0: Hallo Gang Green Germany, herzlich
1: willkommen zu einem weiteren Victory Monday Podcast. Ist es, ihr hört ihn leider des Dienstags, aber wir sind noch äh, mitten dabei. Es ist Montagabend, irgendwann nach 21 Uhr, als wir diesen Podcast hier aufnehmen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wenn ihr das hier hört, gehört ihr zum Jetpack. Herzlich willkommen. Ihr geht in den hohen Norden. Einmal nach Achim zu Marvin. Servus Marvin. Moin. Und ein seltener Gast in meiner Runde, so wie ich ein seltener Gast in seiner Runde bin. Heute nicht donnerstags für euch zu hören, sondern heute dienstags für euch zu hören. Knut ist heute hier mit dabei, im Review statt im Preview.
2: Hallo Knut. Ja, guten Morgen. Ich wollte auch mal einen Victory-Mann mit euch äh, feiern. Deswegen... Ja, ja. Kannst, kannst du selten, du bereitest sie nur vor. Ähm, ich fange an
1: mit schlechten Nachrichten. Ähm, wir haben News, wir haben einen Verletzten, und zwar vier bis sechs Wochen fällt er aus, Rankins hat sich verletzt, D-Liner, ausgerechnet jetzt, wo er einmal ein wirklich sehr auffälliges Spiel hatte und, und gezeigt hat, wie wichtig er für die Rotation ist, hatte tolle Plays mit dabei, äh, darunter einen ja, ein Strip-Sack war es nicht wirklich, aber er hat Allen den Ball einmal aus der Hand geschlagen. Ähm, ja, der wird uns leider vier bis sechs Wochen fehlen, Wichtige Rotationsspieler hier, beziehungsweise eigentlich Starter neben und Williams. Oder Marvin, wie, sie, wie siehst du es, Rankins hat sich immer mehr diese Rolle erobert und sich da reingespielt, auch schon Ende der letzten Saison, eigentlich so gesetzt neben Williams. Der wird fehlen, nehme ich an. Also mir zumindest.
3: Ja, ich sage mal so, klar, der wird schon in gewisser Weise fehlen, aber wir ja. haben ja eine gute Rotation, wir haben eine gute Tiefe. Also wenn jemand ausfallen kann, dann auf der D-Line. Von daher sehe ich das jetzt nicht so dramatisch. Aber ja, klar. Also, Rankins war gerade jetzt auch im Spiel bis zur Verletzung, war da, glaube ich, auch zwei gute Plays gehabt, wo er wirklich auch, auch, äh, ich sag mal, im Bild war, wo es auch auffällig war. Von daher natürlich schade ähm, für ihn gerade. weil der spielt ja auch um einen weiteren Kontrakt. Also, ist ja im letzten Vertragsjahr. Ähm, von daher äh, immer dann ein bisschen doof, wenn man dann jetzt wieder sechs, vier bis sechs Wochen Sachen sehr ausfällt. Vielleicht wahrscheinlich dann eher sechs. Aber für die Jets, glaube ich, nicht so das ganz große Problem.
1: Knut, hast du dem was hinzuzufügen?
3: Ja, ist
2: natürlich ärgerlich. Ne? Glücklich, dass es jetzt in die, in die Week fällt. Da sind von, den Verletzungs von der Verletzungszeit schon mal zwei Wochen rausgerechnet. Ja, dann sind es vielleicht noch vier Wochen, dann ist er äh, ready to Crunch Time bzw. zu den Playoffs wieder da. <lacht>
1: ich ich nehme dieses Wort noch nicht in den Mund. Das könnt ihr vergessen. <lacht> Kön könnt, könnt ihr knicken. Okay, wir steigen ein ins Spiel. Victory Monday, wie schon gesagt, die Jets schlagen die Buffalo Bills. Und es ist immer noch völlig surreal. weiß nicht, wie ihr den Montag verbracht habt. Knut, vielleicht als erstes mal, wie bist du ins Spiel reingegangen? Mit was für einem Gefühl? Optimistisch, pessimistisch?
2: Oder hast du dir gedacht, ja, wird schon irgendwie werden? Ähm, ja, ich hatte ja in der Preview gesagt, mit, äh, mit dem, mit dem äh, Matching von den Bills, äh, habe ich ja gegen die Jets getippt. Das ist ja völlig ungewöhnlich für mich, weil ich wirklich äh, Mitte der Woche ein ganz schlechtes Gefühl hatte. Aber je, mehr, je näher das Spiel kam und ich mir gedacht habe, so, wa, was kann denn funktionieren, was kann nicht funktionieren und mir nochmal die, die Stats anguckt und dass die Odan ist gar nicht so gut und das Laufspiel ist gar nicht so gut und wenn der, wenn der Quarterback der beste Läufer ist und alles alleine machen muss, ist das irgendwie auch nicht so gut. Und wenn wir Fehler unterbinden, so wie es ja dann auch gekommen ist, ähm, dann sahen, waren wir immer im Spiel, egal gegen wen. Ähm, ja, und ich habe gedacht, wir haben genug Skill-Position. Player in der Offense. Wir haben eine bockstarke Defense. Wenn man die Schwächen des Gegners ausnutzen kann und selber seine Schwächen ein bisschen kaschieren kann, äh, dann war ich schon ein bisschen optimistisch. Ich habe nicht gedacht, dass es reicht. Ich habe äh, gehofft, dass es ein, ein enges Spiel wird bis zum Schluss. Umso äh, euphorischer war ich dann tatsächlich, als das Spiel vorbei war. Marvin, wie waren deine Gefühle vor dem Spiel?
3: Ja, ähnlich. Also das Problem ist ja, da sind ja reihenweise Spieler ausgefallen und da habe ich schon wieder leichte Hoffnung gekriegt, was mir schon wieder Angst gemacht hat. Ähm, als dann auch Matt Milano noch ausgefallen ist bei den Bills und Spencer Brown als Right Tackle. Aber am Ende war mir, irgendwie, ich, war mir klar, dass wir das Spiel nicht gewinnen. Ähm, weil dafür ist halt Buffalo rundherum einfach auch zu gut. Josh Allen ähm, ist immer gefährlich. Das haben wir am Anfang des Spiels gesehen. Gehen wir vielleicht gleich noch drauf ein. Von daher war das für mich eigentlich äh, eine Niederlage. Ich wollte einfach da sehen, dass wir halt konkurrenzfähig sind, dass sich Wilson einfach äh, wieder erholt, äh, so ein bisschen rehabilitiert vom, vom Patriots-Wochenende. Äh, und einfach halt eben das macht, was wir vorher auch gesehen haben. Keine Bock bis keine Fehler innerhalb der Offense spielen, nimm das, was du kriegst, etc. Das war mir wichtig. Und das ist, wenn es dann verloren gegangen wäre, dann wäre es das also okay gewesen. Aber ja, von daher war das so die Erwartungshaltung.
1: Ja, ich habe tatsächlich nicht viel erwartet. Das waren die Buffalo Bills und ich dachte, ja, gut hoffentlich kannst du noch irgendwie äh, das Ganze vielleicht eng halten und dann verlierst du halt am Schluss trotzdem. Das war tatsächlich so ähm, meine Meinung ähm, und die hat sich gehalten bis Ende des dritten Viertels, so, so ziemlich, äh, bevor sich das irgendwie in sowas ähnliches gekippt hat wie, wie so, so ein Hoffnungsschimmer, wo man gedacht hat, okay, vielleicht ist jetzt doch irgendwas drin. Bis dahin habe ich immer gewartet, dass äh, Josh Allen jetzt dann gleich richtig loslegt um, und er zusammen mit Dix oder auch mit, mit einem Big Playoff Davis uns die Defense zerlegt. Tja, und dann ist es einfach nicht passiert. Ganz verrückt. Wir steigen ins Spiel ein, würde ich sagen. Es ging los. Um, der auffälliger Mann war gleich Brayden Mann, der beim Kickoff voll auf die Nase fällt. Um, ich glaube, er ist nicht mal irgendwie ausgerutscht, sondern er ist wohl auf das T getreten. Also auf das Ding, wo der Ball äh, drin liegt. Also die Kicker setzen ja ihren Fuß schon ziemlich nah da daneben, aber er scheint draufgetreten zu sein ähm, und ist da ausgerutscht. Aber es sollte gar keine Auswirkungen aufs Spiel haben, denn nach nur 49 Sekunden im Spiel ähm, hat Stefan Dix schon gezeigt, dass er unsere Defense wehtun kann, aber hatte Josh Allen dann auch schon ähm, eine Interception auf dem Konto. An der 12 Yard linie standen sie eigentlich schon. Josh Allen wollte irgendwie auf seinen Tight ends Knox. Er übersieht Jordan Whitehead? Ich weiß es nicht. Knut, wie hast du die Szene gesehen? Kann man Whitehead in der Szene übersehen? Ich meine, Whitehead ist halt auch.
2: Der ist ja jetzt, das ist kein Braxton Barrios. Nee, also ich fand, also ich habe ihn gut gesehen auf jeden Fall. Er ist ja so irgendwie von Diagonal in die, in die, in die Laufbahn so reingeschossen. Ja, keine Ahnung. Das ist natürlich. Äh, mit Helm und äh, eingeschränkter Sicht und so immer noch eine andere Liga und äh, ich kann, ich mag das nicht beurteilen, ob das jetzt ein grober Fehler war, aber ich habe auch, ja, es war von das gut antizipiert und ja, er war sich vielleicht auch zu sicher, weil der, sie ne, die, die, die waren in guter Position durch den vermasselten Kickoff, der natürlich passieren kann, da möchte ich gar den Vorwurf machen. Und die ersten, zwei, drei Pässe, die sahen ja auch Weltklasse aus. Da habe ich ja schon gedacht, wie, was, wie, das wird ja furchtbar hier. Da, das ja. war ja nicht zu beteiligen. Sos Gartner wurde gleich im ersten Spielzug aufgeraucht. Von, von Dix war es, glaube ich, auch. Ne? Ja. Auf rechts. Äh, ein hinter Wackler und dann war er durch. Die waren ja nach zwei Spielzügen. waren die, äh, ja, An der 12 Yard line An der 12 Yard line, -Line ja. 12 Und da dachte ich, oh mein Gott. Äh, ja, vielleicht war man sich auch zu selbstsicher, dass das so gut läuft, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es ein guter Move. Und äh, war der richtige Tritt auf die Bremse von uns zu dem Zeitpunkt. Um die gar Nein. nicht... Äh, in Schwung kommen zu lassen,
1: ja. ja. Whitehead kam da mit ganz schön Speed von der Seite rein. Er konnte leider auch vor der Auslinie gar nicht mehr bremsen. Wer mhm. weiß aber noch, hätte irgendwie zurücklaufen können, weil außer Josh Allen war da keiner mehr. Mhm. Ähm, äh, sehr schade, aber sehr gutes Play auf jeden Fall von Whitehead. Ähm, trotzdem, Marvin, das ist kein Fehler, den man bei Josh Allen oft sieht. Jedenfalls nicht. Äh, zum Beispiel letzte Saison. Le er hatte letzte Woche schon zwei Interceptions gegen die Backers. Da hat... Da war das Spiel aber eigentlich schon äh, im Kasten, sage ich jetzt mal, für die Bills. Ähm, und jetzt macht er sowas gleich am Anfang vom Spiel. Wie hast du die Szene erlebt?
3: Ja, untypisch, ne? Ich habe das voll gar nicht, ich das erst gar nicht hatte Ja, cool, aber er hier umgeschrieben, <lacht> aber ich habe gedacht, wie ist das jetzt nochmal passiert? Also, aber man hat das in der Wiederholung gesehen. White, ich glaube, dass äh, normalerweise ähm, das Nox ist halt zu weit zum Pylon gelaufen, also der hätte ein bisschen mehr zu zu Allen laufen müssen und Whitehead hat so schnell gedreht, also das sieht man in der einen ich in der einen Wiederholung oder irgendwie was Michael Nanny getwittert hat, ah nee, Baldy hat das hatte das getwittert, da ist Whitehead hat so ein bisschen ja den Blick, er ist ja auch ein Runstopper, guckt kommt der Run Game oder nicht dann, ich glaube, äh, war das nicht so ein Rollout von Alan? Ich meine ja. Ähm, und Whitehead dreht im Prinzip auf den Punkt und läuft, wie du sagst, mit Fäustig in ihren Richtung. Und Ellen hat, glaube ich, nicht mitgerechnet, dass er so schnell ist. Und Nox ist, glaube ich, ein bisschen falsch gelaufen von der Route her. Naja, und dann kannst du den Ball halt undercut. Ne? Das war ein Mega Play von Whitehead. Ähm, ich war auch völlig begeistert. Da habe ich schon äh, das erste Mal meine, mein Nachbar hier weg vom Sofa geschrien. Nur <lacht> ähm, so, weil ich damit nicht gerechnet habe, nachdem mir das ja, wie Knut schon sagte, ich habe auch gedacht, jo, das läuft wie erwartet. Abfahrt, danke. Ähm, und dann die Defensive Stop ist natürlich geil. Ähm, das mit dem Touchdown-Return habe ich gar nicht im Kopf gehabt. das hätte natürlich echt klappen können, wenn er dann auch inbounds geblieben wäre. Obwohl gut, Allen kann auch tacklen im Zweifel. Aber äh, so auch mega geil. Also wirklich gutes gut, Play. Habe ich das, nicht gedacht.
1: Dass Josh Allen so mehr Büffel als Quarterback ist, hat man bei ein paar Plays in dem Spiel <lacht> auch wieder gesehen. Äh, das ist schon, schon unglaublich, was der äh, Defense-Spielern abverlangt. Äh, die Jets also in Ballbesitz äh, irgendwo da an ihrer eigenen 12. und leider fängt es dann ein bisschen wackelig an. Die Jets können aus dem Turnover nichts machen, außer ein Punt. Ähm, auffällig hier vielleicht wieder. Glut, schön, dass du da bist. Äh, eher der Konservative unter uns. Äh, Dritte und 14, nahe der eigenen Goal-Line wird äh, ja. der Ball gelaufen. Ja, das war okay. Ja. So. Also, du nimmst. Ja, also, und es
2: hätte ja fast gereicht, ne? Dass, dass man, wenn wenn man noch was, wenn der Gegner davon ausgeht, dass man noch äh, das First Down holen will, denkt er wahrscheinlich, 80% Passspiel. Äh, deswegen sieht man so häufiger, dass bei äh, Third and Long gelaufen wird und das ja auch ganz oft funktioniert. Also, ich, gerade gegen die Jets letztes Jahr gab es ja ganz viele Third and Long-Dinger, äh, die wir einfach nicht gestoppt haben. Und was hat gefehlt? Ein Yard, anderthalb? Viel, viel mehr war es ja nicht. Also,
0: Zwei. Und, Zwei. Ja. ja. ja.
2: Ja, verdammt, klage ich jetzt arg daneben, also äh, <lacht> äh, ja, mit ein bisschen mehr Glück oder was, wird's ein First Down, aber ja, lauf das Ding, bring dich in eine gute Punk-Position, versuch nicht auf Krampf, das Thema hatten wir schon mal, ich bin konservativ, nicht auf Krampf, den Drive am Leben halten und vielleicht den Ball-Overturn abgeben, so weit wie möglich den Ball wegkicken und äh, ja, wiederholen.
1: Es fing... Ich weiß nicht, diese ersten drei Plays, ich wusste gar nicht, was ich damit anfangen soll. So, es gab diesen dieses erste Runplay-Versuch, das wurde noch hinter der Line of Scrimmage platt gemacht. Dann versucht Wilson ganz weit auf Denzel Mims zu gehen. Der hat das Ding sogar beinahe. Der sah richtig gut aus bei der Szene. Äh, das unter äh, Coverage von wer ist der Elame. First Round-Pick war der, glaube ich, der Bills. Ähm, also Rookie. Leider hat das nicht gereicht und es war Ty Johnson, der dann hier bei 3. und 14 tatsächlich noch für 12 Yards gehen konnte, weil er von so ein paar Tackles einfach abprallt. Leider kam es dann halt nicht so weit, es ging zum Punt. Und dann in ihrem zweiten Drive zeigen die Bills so die ganze Bandbreite von dem, was sie so alles tun können. Es ging mit dem Tight and Knox, mit Dix, mit, mit Singletary. Äh, zwischendrin dürfte dann James Cook auch ein bisschen. Dann äh, ebenfalls Rookie, der Bruder vom anderen Cook übrigens, von äh, Delvin Cook, äh, eher als Pass-Catching-Running-Back geholt, weil laufen tun sie eigentlich nicht so viel, die Bills, außer einer äh, selber. Äh, es kam dann ähm, in diesem Drive, jetzt musst du mir helfen, Marvin, wenn du alles mitgeschrieben hast, äh, Rankins schafft hier es tatsächlich, Allen den Ball aus der Hand zu schlagen. Leider kann Josh Allen das Ding selber recovern. Hier kam es nicht zum Ballbesitz der Jets, sondern Allen nimmt das Ding auf, läuft dann noch ein paar Yards vorwärts, wird da aber gestoppt von Alexander und Sherwood, der dann hier auf einmal auf dem Feld stand. Äh, Mosley hat sich in dem Drive kurz verletzt, Marvin.
3: Ja, ja, hatte Fingerverletzung oder was, aber man hat das auch dann also nicht ausgeführt, aber der Gott sei Dank ist er wiedergekommen. Aber genau, er war dann für, für den Drive äh, raus. Für
1: genau. den ganzen Drive, genau. Ja. Ähm, Sherwood äh, hatten viele gar nicht mehr auf dem Radar, dass der überhaupt noch im Kader ist. Äh, ein ehemaliger Safety, also im College war er noch Safety, dann gedraftet als Linebacker, ähm, wurde der zum Backup von CJ Mosley auf der mittellinebacker position und hat es dann tatsächlich ganz gut gespielt. Äh, war dann nur zwei Yards, äh, Raumverlust, trotzdem ähm, können die Jets die Offense der Bills hier nicht aufhalten. Es kommt dann zu so einer Art Diving- Touchdown von Josh Allen, der aber wieder zurückgenommen wurde. Der war hier short to the goal line, aber dann hat er den Büffel eben wieder ausgepackt und hat ich weiß nicht, kann man das bei Josh Allen noch Quarterback Sneak nennen? Das ist Ein Sneak ist für mich sowas äh, filigranes, äh, feines. Ähm, das hat bei Josh Allen damit wenig zu tun. Ähm, der wuchtet den Ball also in die Endzone und es steht 7 zu 0 für die Bildes mit etwas Verspätung da die Jets den ersten Drive der Bills mit der Interception aufhalten konnten. Ja, bis hierhin, weiß nicht, wie es euch ging, aber ich war dann doch auch ein bisschen positiv überrascht und dachte mir, okay, es könnte ja auch schon 14-0 stehen, aber die Defense scheint ihren Job zu machen und jetzt muss die Offense eben zeigen, ob sie hier diesmal das Spiel mitgehen kann.
0: Ja, ja, es
3: war halt wartbar, ne? Also ich sag mal so, ich glaube, dass ich hätte halt gedacht, dass wir die Interception war halt Glück. <lacht> da hat der Heller der jetzt mal einen Lapsus gemacht, den er normalerweise nicht macht, der passiert. Äh, abhaken und jetzt sind sie wieder im Rollen und äh, läuft so, ne? Für die Böses Wie fandet ihr denn,
1: also jetzt, wir haben ja gesagt, wir machen hier keinen langen äh, Kritikblock mehr über einen Spieler, aber eine Frage zu Zach Wilson. Knut, mir kam er in seinem Pocket-Verhalten ganz anders vor wie letzte Woche viel souveräner und
2: geduldiger. Ging es dir genauso? Ja, also ich äh, habe mir das heute halt nochmal 40 angeguckt und habe da auch natürlich im Spiel sehr darauf geachtet. Und gefühlt war das für mich, vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen zu weit schon aber so eine Art Turning Point in seiner Karriere. als wenn er vielleicht so ein Spiel gebraucht hat, dass er mal wirklich von allen Seiten auf die Fresse kriegt, von den Medien, von den Fans, die Coaches werden ihm was dazu gesagt haben, auch gerade sein Verhalten nach dem Spiel in der PK, von wegen ich laufe hier raus, das macht mir keinen Spaß, ich habe keine Lösung. Dass ihm vielleicht mal ein Coach gesagt hat, pass mal auf, mein Freund, hier ist die Lösung, da ist die Lösung, du siehst sie nicht. Nicht wie ihr sind das Problem, du bist das Problem. Und äh, wenn du nicht laufen willst, bleib stehen, bewahre die Ruhe und guck, wo was frei wird. Und das, weil das war ein extremer Unterschied zu den Wochen davor. Da war er gefühlt bei jedem zweiten Ball äh, zur Seitenlinie gelaufen und hat das Ding irgendwo hingeworfen. Das hat er, glaube ich, diese Woche ein- oder zweimal gemacht. Und auch wirklich nur, wenn es sein musste, hat, was wir kritisiert haben, vorher auch äh, dem Druck auch mal in, äh, entgangen, indem er einen Schritt nach vorne macht, in der Pocket bleibt und auch, wie es im Spiel gekommen ist, dann äh, ein, zweimal einfach nach vorne läuft. Die Lücke sieht, das hat er bis, bis dato auch nicht oft gemacht und wichtige Yards läuft zum First Down. Ähm, wie gesagt, ich will nicht zu euphorisch wirken, aber für mich war das eine, ein großer Schritt von ihm und ich hoffe, dass wir so ein Spiel wie gegen New England nicht mehr sehen und dass in seinem Bewusstsein jetzt irgendwas geschärft ist, dass er dieses Quarterback-Spiel ein bisschen anders jetzt wahrnimmt als vorher. So, so habe ich mir das jetzt zusammengereimt über den Tag und gedacht, ob war das jetzt eine Entwicklung oder nicht, aber ich denke schon, dass da in der Woche viel passiert ist mit ihm um ihn rum. Es und ist eigentlich, äh,
1: eigentlich, schon, eigentlich schon eine zu krasse Ent Entwicklung für nur eine Woche, oder Marvin? Es waren zwei verschiedene Quarterbacks.
3: Ja, ähm Jetzt überrascht mich
0: gerade. mit. Äh, also es ist, pass auf. Okay, okay dann meine, meine, ja, ja, also, ja. meine Gedanken
3: kurz, meine
1: Gedanken ja. kurz. Du hattest, du hattest bisher den Quarterback, ähm, der teilweise aus der Pocket rausgegangen ist, bevor er es tun musste. Ja? das war vor allem bei Blitzen das Thema. Jetzt ist es so, die Bills blitzen sowieso nicht viel. Ist okay. Das heißt, es war auch vielleicht ähm, einfach mehr sein Spiel, sage ich jetzt mal. Dafür haben die Bills aber den drittbesten Four-Man Rush der Liga bis zu dem Zeitpunkt gehabt und hier gehen also mal Props raus an die gesamte O-Line für jeden einzelnen Block, den die da gesetzt haben. Du musst alle fünf äh, kannst du einfach nur loben, unabhängig von dem, was jetzt mal Pro Football Focus oder sowas sagt. Das war im Run-Game sowie im Pass-Block, war das allerfeinste Sahne will ich nicht ganz sagen, aber auf jeden Fall mit eins der besseren Spiele, die wir diese Saison von der O-Line gesehen haben. Das auf jeden Fall mal. Und dann hat er sich einfach in dieser Pocket anscheinend wohler gefühlt. Er musste nicht gucken, ob ein Blitz durchkommt oder nicht und hat sich deswegen die Zeit genommen und hat ein sehr ruhiges Pocket Verhalten gezeigt, anstatt hinter dieser Pocket wie das Kaninchen vor der Schlange hin und her zu hüpfen und schon gar nicht zu wissen, was er tun soll. Es hat für mich ja immer den Eindruck gemacht und bei improvisierten Plays dann misszubauen. Das war wie ein anderer Quarterback. Der stand in dieser Pocket, hat gewartet, was tut sich, wer läuft seine Route, wie ist seine Reads durchgegangen, wenn auch nicht immer alle, dazu später mehr. Aber das war schon als ob du einem anderen beim Spielen zuguckst. Allein diese Ruhe, die er dahinter der Pocket bewahrt hat.
0: Also
3: er hat gespielt wie ein NFL Quarterback. So, die Frage in welcher, hm. in welcher Range, aber er hat gespielt wie ein NFL Quarterback, weil letzte Woche war das ja nicht mal heiß würdig. so. Mhm. Um, und das ist schon mal eine Entwicklung, die man sagen kann, dass man das in einer Woche auch hinbekommt, äh, weil er hat ja wirklich im Prinzip jetzt alles das gemacht, was er, sag ich mal, die Spiele davor auch gemacht hat, aber vielleicht sogar noch einen Tick besser, äh, weil er halt, äh, gut, er ist jetzt auch nicht so, auch nicht für viele Yards also für, für geworfen, das waren 154, glaube ich. Ähm, aber er hat das Spiel gut gelesen, ähm, er hatte die äh, geringste äh, Zeit bis zum Ball wegwerfen, 2,1 Sekunden waren es, glaube ich, ne, wenn ich es richtig gemerkt habe. Ähm, so das ist jetzt glaube ich das, die, 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 die niedrigste Rate äh, seit, seit dem Backen dieses Spiel, ja. ähm, was glaube ich so fast sein Bestes war, weil auch der Gegner auch richtig stark war, also jetzt ist äh, wieder ein starker Gegner und wieder ein <lacht> halbwegs äh, ordentliches Spiel ähm, vielleicht braucht er das einfach äh, wir müssen nur noch gegen Playoff-Kandidaten spielen ähm, und äh, von daher ist das schon mal, ist das auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung ähm, und ein Schritt in, in der Entwicklung, wenn er jetzt, sage ich mal, das so ähm, Weitermachen kann und jetzt die bye week da nicht irgendwie nochmal wieder einen Bruch hat und er das jetzt auch in den nächsten Wochen so zeigen kann und dann vielleicht zum Ende her sich nochmal ein bisschen steigert ähm, und wir halt auch die Spiele gewinnen, dann äh, wäre ich schon sehr zufrieden. Ähm, dann ist er auf, auf dem Weg. Ne? Also wie, er muss halt einfach, er hat glaube ich jetzt auch echt geschnallt, dass er halt einfach die, die Plays nicht machen muss. Also wir ne, wir wollen ja nicht vorgreifen, aber den Sack, den er genommen hat vor dem letzten Field Goal, Normalerweise hätte er wahrscheinlich wieder den Interception geworfen oder den sonst wohin geballert, aber er weiß, er nimmt den Sack, wir nehmen die drei Punkte, und am Ende ist das der ausschlaggebende Punkt. Ne? So, du musst einfach nur das machen, um ja nicht das Spiel zu wegzuweifen. Die Defense ist einfach bombenstark und gewinnt dir die Spiele im Moment. Ne? Du musst nicht der ausschlaggebende Punkt sein. Ich glaube, das hat er jetzt hoffentlich verstanden, weil das Spiel war ja, es war, früher hat einen Fumble verloren, aber sonst hat er im Prinzip äh, fehlerfrei gespielt, im Sinne von, ich habe keinen Bock bis gebaut.
1: Ich musste zweimal sehr an dich denken und deine Kritik äh, beim Thema dann nimm doch den verdammten Hit und warte dafür länger in der Pocket. Und er hat einmal den Hit bekommen. Da lag er dann auch mal kurz am Boden. Da habe ich mir dann wieder Sorgen gemacht und dachte mir, oh, vielleicht hätte er vielleicht hätte war, den Hit doch nicht. War,
3: ja, war aber ja auch Flagge. ne? Aber gegen, Richtig, uns, pfeift Kritik, man, ja. aber gegen uns pfeift man das ja nicht. Weil ist ja nee, nicht
1: komischerweise nicht. nicht. nee Petra refs ey. Ähm, ja gut, die Ref-Leistung insgesamt können wir nachher auch noch drüber sprechen. Sehr gerne auf jeden Fall. Ähm, von, von parteiisch würde ich hier übrigens nicht reden, sondern von einfach insgesamt schlecht
0: ja.
1: ähm, also da musste ich an dich denken bei diesem Hit und dann natürlich beim Sack und beide Male, nimmt er den mit ähm, und baut stattdessen eben keinen Bock Mist. das ist ganz in Ordnung, ich habe mir immer mehr Konstanz von ihm gefordert, jetzt finde ich das absolut nicht okay, dass er jetzt so gut spielt und letzte Woche so schlecht war, das hat mit Konstanz nichts zu tun <lacht> 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 um, um wieder ein bisschen Kritik an ihm zu üben. So, äh, da soll mal schön auf dem Teppich bleiben, der Junge.
3: Ähm. <lacht> ja, ich glaube, ich glaube, also man hat, also ich meine, ich habe diese, diese Aussage, die da zitiert wurde, bezüglich Receiver, habe ich gar nicht von ihm gehört. Ich weiß nicht, welchem Interview das war. Und ich habe äh, das Interview mit Bob Wishus gesehen, mit äh, mit mit Coakley und auch das nach der, also direkt nach dem Spiel. Ich weiß nicht, wo er das gesagt hat. Also in ich in bin mir nicht Nein, ja. das hat er in der PK nicht gesagt. Das ja, weiß ich ganz P genau.
2: Er hat in der PK gesagt, es macht ihm keinen Spaß, ja. äh, bei, bei jedem Snap rauszulaufen und den Ball irgendwo hinzuwerfen, weil nichts frei ist. Das und hat ja, nicht... ja der Jus, hat er das Hughes zitiert.
3: So, das hat er so gesagt. Und ich glaube, das wird oh, bei mir. Das, das, das Hat er echt in der PK gesagt? Ja, okay. ja. und das wird bei weil, er, weil in der PK war der so tight, wie hat ja in der PK fast gar nichts gesagt außer dass er richtig angefressen war. Ja. Ähm, so, also von daher. Ist ein ja, Aber ich, mit, mit aber ich glaube. Kaum ich, gekaut. Aber ich glaube, das macht er immer, genau. Ja,
1: aber ja. es gab also wirklich, äh, es gab Beatwriter, die gesagt haben, sie fanden sein, Verhält sein Verhalten, nicht cool. Es gab deutsche Podcaster, die haben gesagt, wie so ein pubertierender Junge äh, stand er okay. da äh,
3: und hat sich da. Das ist aber ja, das ist aber auch schon, wenn wir denken, ey Leute, ey, wenn ihr, guckt euch mal Pressekonferenz von Rogers und Brady an, alter, da zieht keiner irgendwas, äh, weil das halt Brady und Rogers sind. Ja, mein Gott, er ist halt sauer gewesen, ja, das weil er sind aber, das sein, sind erwachsene über, Männer über sein eigenes. Äh, ja, die dürfen dann nicht zickig sein oder, also, die dürfen dann zickig sein oder was wie Zwölfjährige oder was. Ich meine, der Typ ist 22 und hat gerade ein mega Kackspiel gemacht. Ich fand die Reaktion eher gut, weil ich denke, okay, jetzt bist du richtig sauer und jetzt wirst du halt dadurch besser, so, ne? Also, ähm, und auch die Aussagen von wegen, mich interessieren es letztlich und alles, das glaube ich ihm halt einfach auch. Der Typ will einfach gewinnen und ihm ist auch wirklich egal, ob er jetzt 100 Yards wirft, 300 Yards wirft oder 2000 Yards wirft oder 12. Hauptsache, wir die gewinnen das Spiel, weil er das wirklich so nicht sieht. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und die, die Fragen, da können die Medien mal mit umgehen. Aber die mhm. spannen ja immer gleich drauf, weil sie dann nicht das hören, was, was sie hören wollen. Also das sehe ich gar nicht so kritisch. Und er hat dir die richtige Reaktion gezeigt. Jetzt loben sie auch Connor Hughes, lobt ihn jetzt ja hier über den halt und Clear, als ob er hier gerade Hall of Famer gewesen ist. Ja, Auffälliger völlig, Schwachsinn logischerweise. Ne? Also einige Leute, bleiben auf mal auf, 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 auf dem Teppich. Das also von mir, okay. von
1: mir gibt es hier noch Aber keine Lorbeeren für 150 Yards.
3: Nee, aber es ja, war
2: schon... Nee, nee, gibt's nichts. Aber es, aber es war ein guter Schritt und äh, mir fällt noch eine Aktion ein, zu den beiden Sex, die er genommen hat, er erinnert euch mal kurz, auch kurz vor Schluss, als er äh, selber läuft über links im letzten Drive äh, in, der, in der Red Zone, wo er auch ins Auslaufen könnte, um den Hit zu umgehen und du siehst, wie er denkt, nee, scheiße, die Uhr äh, und sich zusammenkauert und irgendwie von zwei Leuten irgendwie weggenagelt wird. Wie, wie, also da habe ich gedacht, das nimmt, nimmt er wie ein Mann, damit die Uhr weiterläuft oder die einen Auszeit nehmen müssen. Ich weiß gar nicht, was für ein Downers war. Ähm... Muss ja. man auch nicht mal so einstecken, das Ding. Ne?
1: Ja. Also, also, was mir... Ich will ehrlich bleiben. Genauigkeit hat mir immer noch nicht ganz so gefallen. Ja, absolut. Dieses, dieses ja. zu hoch dieses zu hoch Gewürfe, das Übergewürfe. Das, das, und das kann wieder, wenn der Ball auch nur einen Tick irgendwie anders kommt, getippt wird oder sonst irgendwas, hast du wieder Turnover. das Genauigkeit hat schon auch was damit zu tun. Muss er besser werden, ganz einfach. Aber insgesamt, ja, eine Wahnsinnssteigerung von einer Woche auf die anderen. Wir, okay. warten, wir warten das Spiel nach der Byweek ab, dann geht es wieder gegen die Defense, äh, gegen die von letzter Woche, äh, die wieder deutlich mehr mit Blitzen agieren wird und dann schauen wir mal, ob sein Pocket-Verhalten immer noch auf dem Niveau ist, wie es jetzt war. Ich wünsche es mir, Es wäre richtig geil, wenn er wenigstens das Pocket-Verhalten jetzt so beibehält, dann hätten wir endlich, das wäre für mich dann endlich die Steigerung, die greifbar ist und wo ich sage, jawohl, jetzt haben wir was, damit können wir arbeiten. Wir haben, uns, wir haben uns drei Wochen daran festgehalten, dass er wenigstens keine Turnover produziert. Er hat es aber nie geschafft, Yards aus Druck zu produzieren. War mir zu wenig. Aber wenn er dieses Pocket-Verhalten äh, so festigen kann, das wäre für mich jetzt so ein Fortschritt, wo ich sage, jawohl, jetzt sehen wir was. Also ja, ich wünsche es mir, ja, auf jeden Fall.
3: S was? Situational Awareness ist einfach wichtig. Ne? Also du musst wissen, wo bin ich gerade im Spiel, was ist jetzt wichtig, etc., wie gesagt, am Ende des Spiels den Sack zu nehmen, da konnte er jetzt auch nichts machen, da war die, waren die Liner einfach zu schnell da. So, dann nehme ich den Sack, ich nehme die drei Punkte, fertig aus. So, ja. Defense macht so, das schon.
1: Um ihn vielleicht nochmal zu loben, dieser schnelle Ball-Release ist für mich auch ein deutliches Zeichen dafür, du, du kannst es aus den Stats rauslesen. Schneller Ball-Release, mehrere Pässe an den Mann gebracht, 18 waren es, glaube ich, am Schluss insgesamt, die er an den Mann gebracht hat und trotzdem nur für 150 Yards geworfen ich lese aus diesen Sets raus, Checkdown genommen, wenn einer da war. ja. Und das hat okay. er eben die Wochen davor auch nicht gemacht, sondern er hat Downfield das äh, Big Play gesucht. Das war diesmal eben nicht so und dann kommt sowas dabei raus. Dann holst du halt wenigstens drei, vier, fünf Yards und vielleicht ein First Down und dann passt es auch. Also ja, ich muss ihn ja auch mal loben. Ich kann ja nicht immer nur auf den Drauf hauen. <lacht> die Frage ist, kann er sich noch steigern?
3: Genau, das muss er natürlich. Das ist so. Das ist jetzt, äh, damit ist er kein Franchise-Quarterback mit dem, was er jetzt gespielt hat. Äh, aber wie nee, gesagt. Also
1: jetzt, jetzt gilt es erstmal festigen. Soweit können wir uns, glaube ich, einigen. Aber ja. auf weitere Sicht muss er das trotzdem immer noch steigern. Also wir können jetzt nicht sagen, ja, damit sind wir jetzt zufrieden. Also ich sage das nee. zumindest
3: nicht. Nein, 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 nein. Also die nächsten drei, vier Wochen äh, oder zwei, drei, sagen wir mal so, ähm, sollte er das jetzt so festigen. Ähm, und dann muss halt schon mal wieder der nächste Schritt kommen, dass dann auch mal der Big Plague, das Big Play kommt, dass er mal 200, 300 Yards wirft, ähm, vielleicht auch mal äh, äh, Turnover frei, das hat er jetzt hier im Spiel auch nicht geschafft. Ähm, von daher, das, äh, das wäre dann der nächste Schritt, aber wenn er das jetzt so stabilisieren kann, die nächsten zwei, drei Wochen gegen die Patriots, gegen die Bears, ähm, und wer danach kommt, weiß ich gar nicht, <lacht> ähm, das wäre schon gut. Ähm, und dann, Ging weil dann haben wir und dann haben wir immer eine Chance zu gewinnen. Knut, weil so geil
2: ist. Kann, kann sein, dass die Vikings dann kommen.
3: Ja, Vikings 4. Dann, Dezember. Äh, 5, ja, 4. Dezember ist Vikings, ja. Ja, stimmt. Ja, dann, äh, also das sind dann ja auch jetzt, also die Patriots sind okay, die Bears sind offensiv ganz gut, die haben mit Defense ihre Probleme jetzt nach zwei, äh, nach zwei Trades. Ähm, und die Vikings sind 7-1. Äh, hat auch keiner, glaube ich, mitbekommen, dass die 7-1 stehen. Von daher äh, auch nicht schlecht. Ähm, beidseitig, von daher wird, wird spannend. Jetzt greifen wir
1: uns zu weit vor. So, <lacht> ähm, der Return, äh, der darauf folgte, der ging ganz schön weit, dann kam eine ganz komische Flagge und auf einmal standen die Jets wieder irgendwie nahe ihrer eigenen äh, ihrer eigenen äh, Endzone. Was war denn das für eine komische Flagge hier? Was hat diesen Return so weit zurückgeholt? Berrios kommt ja irgendwie über die 40
3: Ach so, das war äh, Justin Hardy, der hat hier äh, im Aus... Den, Ach, war das äh, der Ringkampf? Ja, ja, genau. Den hat er oh, doch ja. wieder weggeschmissen. Da Nein, den, äh,
2: nee, das, das, was du meinst, das war äh, in der zweiten Halbzeit, als die Jets gepuntet haben. Das war jetzt ja ein Punt-Return, ne?
1: Genau, also wir haben ja jetzt ähm, wir haben ja jetzt den Touchdown von den Bills, dann kommt der Kickoff. Barrios trägt den zurück, und zwar weit.
3: War das nicht das Ding? War und dann gibt es
1: dann, dann aber eine Flagge und dann jetzt äh, weit zurück. Aber es stimmt, das mit Hardy war spät. Das ich mit weiß Hardy, nicht, was war, das da... Hardy war kurz vor Schluss. Das mit Hardy war kurz vor Schluss. Ich weiß nicht, was das jetzt für ein Play war.
3: Dann weiß ich es auch nicht. Dann kann ich wahrscheinlich wieder irgendeine Holdingstrafe oder was. Irgendwie ist es nicht. Ich guck mal Das habe ich mir jetzt auch nicht aufgeschrieben. Ach so, doch, genau. warte habe ich Klar, ja, Flagge war, war Holding. War das Holding? Du... Oh, es kommt... Doch, jetzt auch. es, war Holding, weil es sehr früh war. Ähm, und deswegen sind wir anstatt einer an 40, einer 16 gestartet. Und 16? Ja, weil du. Sowieso.
1: Irgendwo da hinten, ja, genau. Ich und da, das nicht und Hol Bekommen.
3: Holding ist ja, Holding ist ja äh, also da, wo die Strafe passiert und dann noch mal 10 Jahre zurück und wenn die relativ früh passiert, ja. ne, deswegen halt dann die, äh, die, die, die 24 Jahre Unterschied oder was. Ja, ähm, ja. Normalerweise ist Holding ja nur 5 Jahre, aber dadurch, dass es ja Spotfaul ist und dann noch mal 10 Jahre da zurück. Ähm, genau, war, war, also zumindest habe ich, äh, meine ich, gehört zu haben, dass es das Holding war. Die Jets kommen aber trotzdem mit guten Plays
1: äh, über die üblichen Playmaker nach vorne. Und zwar waren das namentlich hier, ähm, als erstes muss man wahrscheinlich erwähnen, Garrett Wilson, äh, der, dem man, ähm, wie hat Knut gesagt, also diese, wie sagst du so schön, die, die was zwischen den beiden ist zu erkennen? Die Chemie. Die Chemie, das ist richtig, Knut, sehr gut. Äh, die Chemie zwischen den beiden ist... <lacht> <Ach, Mann. lacht> Marvin, Marvin, was ist zwischen den beiden gut zu erkennen?
3: Die Chemie. Die che oh,
1: jetzt jetzt wird es <lacht> richtig. Oh, jetzt, ähm, also, ihr, ihr seht schon, wir üben Hochdeutsch. Ähm, <lacht> die Chemie, nein Chemie, also bei uns sagt man Chemie, ähm, zwischen den beiden auf jeden Fall, kannst du die nicht leugnen. Er sucht ihn, er findet ihn und Garrett Wilson dadurch natürlich dann mit einem tollen Spiel. Äh, Michael Carter, James Robinson waren dann im äh, Drive beteiligt und CJ Usoma, ähm, diesmal fast mehr eingebunden als Conklin diese Woche, auch im, im Passplay, gefällt mir immer besser, was hier passiert. Ähm, ich weiß nicht, was ich euch dazu fragen soll, außer die Feststellung, dass Wilson auf Wilson eine äh, hoffentlich Verbindung
3: für die Ewigkeit ist. Ob die Best Buddies noch mit 60 werden, weiß ich nicht, aber zumindest mal ihre Ewigkeit der Footballkarriere wäre schon mal ausreichend für mich. Wäre schon okay, ja. <lacht> ja. Ja, mega, also Wilson, der äh, also Wilson hat auch, der fängt ja auch Welle, du, das ist, äh, leider war dieser One-Hander ja kein Touchdown. Das ja. wäre High Highlight-Play des Jahrhunderts geworden, das wäre OBJ-like gewesen.
0: Ähm,
3: aber Wilson hat geile Hände. Ähm, ich, mag, ja, ich, das, mag halt, ich mag halt alles, was
1: er alles, was er mit dem Ball nach dem Catch macht, ist einfach sensationell. Ja. Ähm, der, der wird ja selten genau da äh, umgemacht, wo er den Ball dann letztendlich gefangen hat, sondern da geht es immer noch ein paar Yard weiter nach vorne, manchmal mehr, manchmal weniger. Aber...
3: Egal, ob der Ball genau war oder nicht, ne, weil ja, eine ja. war auch im, Rücken, ja. auch im Rücken, er dreht sich im Laufen um und läuft trotzdem noch irgendwie in 10 Yards oder so. Ist schon, ja. Er ist einfach ein Playmaker, da haben wir schon einen guten Fang gemacht.
1: Das stimmt, ja. Ja, Ach, Spe das.
3: Special Teams müssten wir erwähnen, ne? 53 Jahre, da macht man jetzt ja auch nicht. Äh, genau. Immer, von daher, das damit, äh, sollte sollte man. Damit, en
1: damit endete der Drive. Ähm, Legatron oder Greg the Leg. Äh, so Legatron ist
3: wirklich ein geiler Schütze. Ich will mein Legatron mega. Das muss man echt etablieren hier. Ähm,
1: 53 Jahre äh, versenkt das Ding zum 7 zu 3. Mhm. Die Bills wieder am Ball und die Bills machen nichts. Die Bills holen ein First Down und dann sind sie Three and Out und müssen punten. Ja. Also Nur noch mal eben kurz, weil
3: wir hatten, also wie gesagt haben, die, die Roughing the Passer war in dem Drive äh, die Flagge, wo Wilson dann kurzzeitig äh, oder wo, wo alle schon wieder dachten, inklusive meiner, Moin Hermann, ja. geht er ja wieder gut los. Also für, klar, Roughing the Passer, weil es war genau dieselbe Szene wie JFM. Also ich bewerfe, wenn man das messen würde, wäre es wahrscheinlich auf die Hundertstel fast genau dasselbe als Zeitab schon gewesen. Also das war das ist eine Frechheit, was die Referees da jede Woche wieder anbieten. Also beidseitig, äh, die Bills haben auch vielleicht ein paar Themen oder ein paar Szenen, wo man jetzt diskutieren kann. Ähm, äh, ich persönlich bin natürlich dann als Jets-Fan sehe ich das dann natürlich dann äh, äh, bei, bei manchen anders, aber im Zweifel also die Referees sind wieder äh, also grausig. Aber gut. Also die ich Szene, ja
1: schon... die, die Szene, die du meinst, war direkt vorm Goal bei dritte und ja. drei. Ähm, als, äh, Garrett, äh, als Zach Wilson den Ball noch so mit Seitarm auf Garrett Wilson bekommt und dann der Ball weg ist und er wird noch getroffen und umgemacht und ja, die Szene war dem von JFM schon sehr ähnlich. Ähm, auch da gab es keinen irgendwie sich am Quarterback vorbei winden oder äh, mit dem vollen Gewicht auf ihm landen, gab es aber auch nicht, aber es war genau der gleiche Umschubser ja. wie der von JFM und ja, wir haben es beim letzten Podcast gesagt, von 100 Mal dieses Play wirst du ungefähr 50 bis 60 Mal die Flagge bekommen. Das war jetzt halt eins von 40 Plays, wo keine Flagge kam und das ist natürlich Ja, äh, das Fall. ist halt das
3: Problem in der NFL, ne, dass du halt ja. ähm, dass du halt einfach keine klare Linie, da muss man ja. dann auch wieder die Referees in Schutz nehmen sagen, Leute, ihr müsst das doch mal irgendwie definieren. Also, dann macht das doch in der Sekunde in, in Sekunden fest, weil durch ich meine, innere Uhr kannst du noch mal mitzählen oder so, ne? Aber zu sagen, ja, also irgendwie, und der eine sagt, ja, das war mir zu viel, der andere sagt, war mir nicht zu viel. Na, egal, ob jetzt das, das von JFM hätte keine Flagge sein dürfen, laut Regel NFL, oder das hätte eine sein dürfen, das spielt ja. am Ende keine Rolle. Es ist einfach nicht konstant und es ist nicht gleichmäßig und kein Spieler, kein Fan äh, weiß, nach was er sich jetzt halten muss. Und das ist das Problem eigentlich, was, was mich am meisten stört an der Thematik.
1: Ja, die klare Linie ist dann schon immer was, was <lacht> wahnsinnig stört. Ich meine, schon klar, du hast jetzt hier Referees, äh, ganze Teams an Refs, ähm, die dann hier Woche für Woche in verschiedenen Spielen auf dem Feld stehen. Ein Problem ist halt, dass du auch manchmal innerhalb eines Spiels halt ganz oft diese klare Linie nicht erkennen kannst. Und das ist, glaube ich,
2: ein großes Problem im Football. Es ist halt eine Art Willkür irgendwie. Man fühlt
1: sich ja. so aus.
0: Du ja. kannst ja. das
2: nicht machen. Ich, was ich immer nicht verstehe, warum, wenn das, das sind ja wirklich Bruchteile von Sekunden und du kannst auch in so einem Pool hier gar nicht sehen, zieht der durch oder versucht er vor? Weizhofen, warum man da nicht einfach mal sagt, auf den Monitor guckt und sagt, es, es war keine Absicht, der konnte sich nicht auflösen. Oder das siehst du halt im Sport. Du siehst du auch beim Fußball, ob einer eine Revanche faul machen will oder nicht. Oder ob er ihn aus Versehen trifft. So, das siehst du einfach. Und das siehst du bedeutet, im Football auch, ob einer jetzt durchzieht und ihm wehtun will. Oder ob er einfach nicht weggekommen ist. Und da einfach mal einen in der Box sitzt zu haben, der sagt, äh, nee, können wir nicht pfeifen, war nicht so schlimm oder war nicht so, war nicht so gemeint, klingt jetzt auch doof, aber <lacht> ähm, <lacht> ihr, ihr wisst, was ich meine, ne? So, dass man, also da stehen zwar viele, viele Schiedsräder auf dem Platz, aber es sind 22 Spieler um einen Rum, es ist eine super Geschwindigkeit. Äh, vieles ist unübersichtlich, manchmal weiß man gar nicht, wo der Ball ist und dann ja, weiß ich nicht, warum man, man hat alle Mittel zur Verfügung, warum man die nicht einfach nutzt. So, das das begreife ich einfach nicht.
3: Also, bestes ja. Beispiel war auch, weil du Spiel spielt auch bei Seahawks Cardinals wo der Cardinals-Receiver überhaupt nicht nach vorne guckt, voll in den Seahawks-Receiver in Quantum Dix reinläuft, und Dix kriegt die Strafe. Der steht da nur. Hm. Und, ja. Wo ich denke, ja, Leute, das kann doch nicht sein. Das, und da wäre ich, ich dann bei Knut, dass man das mal auch dann... Gut, wir hatten ja schon mal PI-Review-Bar, das hat ja gar nichts funktioniert, weil sie einfach nichts über Overturned nee, haben. Nee, Aber, genau, Ich glaube, das war das einfach nur Alibi so ja. nach dem Motto, ja, wir sind die NFL, wir haben irgendwas gemacht, passt ja, schon. Ja, genau. Also das ist schon sehr, das, ist, das zerstört halt so ein bisschen den Spiel. Die Fans wissen nicht, auf was sie achten sollen. Es wird einfach, es ist einfach nervend und frustrierend. Und das hilft der NFL auf Dauer nicht. Ne? So, da muss man irgendwie klare, klare Regelungen schaffen. quarterback schützen alle schöne Gut, aber wenn wirklich Waterbank schützen die Maßgabe ist, dann hätte das definitiv Ruffing the Passer sein müssen. Dann ist mhm. das, dann braucht man sich da nicht über unterhalten. Und das kann man auch mal, kann die NFL auch mal so festlegen und mal offiziell sagen, ey, das war scheiße. Das muss besser werden beim nächsten Mal, ne? So und da habe ich so auch noch nicht so wirklich klar. Ich kann es,
1: ich kann es leider nur noch mal betonen: hm. In Über 100 Jahren NFL hat es die NFL nicht geschafft, für sich selber zu vereinbaren, was ein Catch ist. Ja. Also wie wie wollen Sie das dann äh, die anderen Sachen regeln? Es ist ja leider ist man dieser Willkür ausgesetzt. Insgesamt finde ich die Ref-Leistungen einfach für, für das Niveau, auf dem die NFL sich auch selber sieht und was sie eigentlich haben sollte, im Gegensatz zum Rest der Welt, ist, äh, das ist die Ref-Leistung dieser Liga nicht würdig. Ja, das stimmt. Muss man knallhart zu so sehen.
2: Ich weiß nicht, wie, wie die Ansprüche sind, ob, was, ob die Prüfungen machen müssen oder kann. sind das Profis, machen die nur einen Job nebenbei? Das sind
3: jetzt, das sind jetzt Profis. Die haben jetzt sind es Profis. Die haben mal gestreikt vor fünf, sechs Jahren oder so. Ja, und das genau, ist, seitdem das sind das ja. sind jetzt Profis und die mache nur das. Und seitdem ist das kontinuierlich schlechter geworden. Das muss man Ja, das sagen.
2: seit des Profis sind.
1: Beziehbar. Genau, ja,
3: ist so. Die waren ja. vorher besser. Warum auch immer, keine Ahnung, aber die waren mhm. vorher besser. Und seitdem ist das mieser geworden. Weil auch wenn es jetzt
2: nicht mit, nichts mit dem Spiel zu tun hat, eben, aber äh, mal angenommen, die Dolphins verlieren die Bears, das wird für uns irgendwann nochmal wichtig in ein paar Wochen. Die gewinnen das Spiel vermeintlich nur, also wenn, wenn das keine PI war, bei, bei Dritter und Zehn, äh, wo er da ihn in so einem römischen Klammergriff hat, wie beim Ring, dann weiß ich auch nicht. Und wenn man dann als Referee nicht sagt, ich gucke mal kurz drauf, ob ich richtig lag, äh, na, das Thema können wir jede Woche aufräumen. Das sagen, ist halt aber. das Problem,
1: dass solche, solche das, ich glaube, daran denken aber viele nicht, wenn sie sowas beurteilen tatsächlich. Diese Solche Fouls beeinflussen nicht nur das Ergebnis eines Spiels, nee. sondern eben, wenn es dumm läuft, am Schluss äh, das Playoff-Picture.
2: Ja, und da hängen dann auch irgendwann Jobs dran und Karrieren und was weiß ich. Also ist ja. ja. Ne? Ist ja, ja. nicht Kreisliga B hier, wo es egal ist, ob jetzt Kleinklägersdorf gegen Großklägersdorf 4-0 oder 5-0 gewinnt. aber. Äh,
1: Wobei Kleinklägersdorf es verdient hätte. So. Ähm,
2: Gerade in so einem Derby, ja.
1: Die Jets machen aus ihrem Ballbesitz ähm, auch nicht sehr viel mehr. Ich habe hier wieder. Äh, das war meine erste Notiz über das, was Marvin schon angesprochen hat: die furchtbar schnellen Release-Zeiten ähm, von. von Uh, Zach Wilson, Ich habe hier einen ganz coolen Vergleich. Im Schnitt war seine Releasezeit gegen die Denver Broncos bei 3,33 Sekunden. Und jetzt war sie bei 2,39. Das ist fast eine Sekunde schneller, dass er den Ball losgeworden ist. Das hilft natürlich dem O-Line-Play unwahrscheinlich, uh, wenn die die Pocket nicht ewig aufrechterhalten müssen. Und so hat man dann solche Plays. Ich habe noch eine weitere Notiz. Jetzt ist es natürlich, wenn ich so eine Frage stelle, klingt es dann immer gleich nach rechthaberischem Getue. Aber Marvin, James Robinson hat dieses das Playbook der Jets, das Pair auf knapp 700, 600 bis 700 Seiten schätzt, bekommen. Und natürlich war er letzte Woche noch kein großer Faktor. Diese Woche sah es schon ein bisschen anders aus und äh, bis nach der Bye-Week werden wir James Robinson voll integriert in dieser Offensee. Und zusammen mit Carter und dessen Speed haben wir hier wieder ein Top-Running-Back-Duo,
3: Du meinst, du willst jetzt damit ausdrücken, dass wir einen Brees Hall im Draftpack nicht gebrütig haben, weil auch ein James Robinson das kann? So wollte ich es nicht sagen. <lacht> ja, wollt, jetzt sag ich, also, pass auf. Jetzt ich ich wollte ja wollt, wollt, wollt tatsächlich einmal eine sein. Frage stellen. Ja, 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 ich kenne dich. Ja. Haben es ich, die Jets, jetzt,
1: ich es haben es die Jets geschafft, Brees Hall wenigstens halbwegs adäquat zu ersetzen mit dem Signing von James Robinson und der offensichtlichen Steigerung durch mehr Snaps, die er bekommt äh, von
3: Carter. Ja, sie haben ihn natürlich äh, halbwegs adäquat ersetzt, aber da ist ein Hal ja halbwegs, halbwegs ich guck dir mal an, was Brees Hall gemacht hat, Alter, übertreibst du mal nicht. Brees Hall hätte ja noch mal 60 Jahre rausgehauen, macht Robinson nun mal nicht. Und Carter auch nicht, weil er nicht den Topspeed hat. Es geht ja nicht darum, dass man, dass die Running Letztes nicht können, da bin ich ja bei, voll bei dir. Ich, ich persönlich habe den Pick damals auch, äh, äh, ich würde nicht sagen gehasst, aber äh, äh, mit bestimmten Wörtern... Äh, bedacht. Aber Brees Hall ist einfach ein Home Run-Hitter. Das ist ja das, was sie gesagt haben. Und du brauchst einfach Big Plays in der NFL. Und das schafft halt Carter Robinson so in der Form nicht. Deswegen, also klar, hast du da natürlich ein potentes Running-Game, du hast ein potentes Passing-Game. Und du kannst die Offense bewegen. Also von daher haben wir den natürlich halbwegs gut ersetzen bekommen. Aber es ist trotzdem nicht äh, Breeze Hall. Das ist einfach so.
1: Knut hat die Schnauze voll und lässt sich jetzt voll laufen.
3: Ich, 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 <lacht> ich
2: gerne zu er, und nehme mich zurück. Er, gen, er, er genießt das doch nur. Ja, das ist eine bessere Unterhaltung. Da können wir jetzt Fahrt einpacken, wenn ihr hier anfängt, über Running Back zu reden. Also
1: insgesamt war das Run Game hier ein wichtiger Faktor, um das Spiel zu gewinnen. Oder sei es nur um die Uhr laufen zu lassen. Und das hat man ja. mit Carter und Robinson genauso geschafft.
3: Genau. Wir haben 174 Yards wir haben wir ja laufen. Ja. Aber es ist so
2: wie es, Marvin sagt, es, es, es waren auch so zwei, drei Szenen dabei. Da glaube ich, hätte, hätte Bruce Holt das Potenzial gehabt, in die Endzone zu laufen. Außer genau. in der Hälfte, äh, wo, wo andere noch gecatcht wird oder, oder über seine Füße stolpert. Das macht ja da vielleicht einen Unterschied aus. Ob das jetzt den Pick rechtfertigt, keine Ahnung, das, das, ja, da wird man sich nie einig werden, aber. Okay, ich, ich sehe den Zusammenhang
1: eher in Steigerung der O-Line mit dem Run-Game und, ähm, ja, und dass diese Defense einfach vor allem in der Secondary mit äh, zwei Safeties hinten drin einfach besser aufgepasst hat, um solche Big-Plays übers Run-Game zu verhindern. Aber ja, man kann natürlich auch sagen, es lag allein im Busholl. Natürlich kann man das. Das, das hat, keiner gesagt, das hat keiner gesagt, sagt, das
3: hat in keiner, das hat keiner gesagt dass das allein am Busholl. Jetzt findet jede die Woche diesen <lacht> <ist lacht> Push ab. <-up>. Das ist <lacht> doch oh, Junge. der Junge. hat mir will echt wird nur auf, <lacht> ja. auf Krieg und aus alles brennen sehen. Was hier. ist denn? <lacht> ja, das ist doch nichts. Gut. Daran. Aber ich möchte noch mal sagen, ja. äh, mostly hat mir wieder muss ich noch sagen, weil ich nur im letzten Drive noch die das geile Tech an, an Second Down mir aufgeschrieben hatte. Nach, das war das erste Play, seitdem er, nachdem er wieder da war von seiner kurzen Verletzungszeit. Also muss man sagen, da war er schnell dabei, Coverage okay. Ähm, er hat sich irgendwie, also für mich, ich glaube, PFF-Rating ist trotzdem mies, aber wenn man sich das Spiel einfach nur mal anguckt, ähm, Gefällt dir mir richtig gut, die letzten Spiele, das muss ich sagen. Also auch Coverage ist er häufig dran. Ja, er hat sie nochmal dran, aber er ist jetzt nicht, äh, er hat einige Pacebreaks abgehabt. Ähm, und den hat der Running Back auch fast gefangen, wenn er nicht den äh, totgedeckelt hätte. Also, äh, Mosley möchte ich nochmal positiv erwähnen. Das hatte ich mir hier big markiert. Also, das war, der war gut.
1: Das stimmt. Ähm, er hätte mir, also auch ich habe ihn ja viel kritisiert. Na, er kritisiert ist bei ihm der falsche Ausdruck, weil ich halt. Er denkt, er ist hier ein Opfer des Systems. Aber ja, so gut wie zurzeit hat er schon lange nicht mehr in diesem System ausgesehen. Eigentlich noch so nie. Aus.
3: So, so sieht's aus. Hat er fast Eigentlich noch Spiel. nie, ja, ja,
1: ja. <lacht> ja, aber also, okay, dann lass es mich anders ausdrücken. Die ganze letzte Saison hat er auf keinen Fall so gut ausgesehen wie jetzt in den letzten zwei, drei Spielen.
3: So sieht's aus. Ja. Also nur Ach. das erste, allererste Spiel gegen Buffalo war der. Äh, weil er so gut war. Ja, das der hat
0: ja sogar,
1: sogar noch ein-, zweimal Pech, wie zum Beispiel Singletary diesen Ball noch halten kann. Ja, oh, weil, ja. Weil, ja weil, aber. Oh. Mosley ist, es, es hat alles gestimmt, nur dass Singletary ja. irgendwie ja. so doof in der Luft hängt, ja. dass, dass Mosley ihm nur unten irgendwie so touchiert. Das reicht, um Singletary zum Fallen zu bringen, reicht aber nicht, um zu verhindern, dass er den Ball fängt. Aber ein Stück weiter vorne äh, gegen Cook hat er ja genau sowas geschafft. Also Cook mhm. konnte diesen Ball nicht festhalten. Und äh, den Tackle merkt er auf jeden Fall heute noch, den er da kassiert hat von Mosley. Also, ja. Doch, ja.
0: Ähm.
1: Übrigens, äh, wenn wir jetzt nur Carter und Robinson loben, äh, Tight Johnson war letztes Jahr oft ähm, Kritikziel, gerade wegen Drops oder sowas. Ähm, der, der, der sieht jetzt natürlich viel, viel weniger Snaps, als er das zum Beispiel letzte Saison noch getan hat, aber bisher bleibt er hier fehlerfrei. Ähm, muss man vielleicht auch mal positiv erwähnen. Gut. Ja. Die Jets müssen jedenfalls punten, die Bills kommen wieder an den Ball. Ähm, irgendwann stehen sie 36 Jahre vor der Jets Endzone und dann kommt, was kommen musste, was man von, von äh, Josh Allen einfach kennt. Alles Zieht es irgendwie nach rechts und Josh Allen geht nach links raus und dann läuft er und ist nicht mehr zu stoppen. 36 Yards bis in die Endzone. Hier hat jemand dann ähm, schon davor, war in diversen äh, Gruppen, in den sozialen Netzwerken zu lesen, warum setzt man hier eigentlich keinen Spy ein gegen Josh Allen? Und ich dachte mir nur, das muss ja schon mal irgendein Defense-Coordinator probiert haben. Also das kann ja kein Mittel sein, <lacht> das man noch nie gegen Josh Allen probiert hat. Und dann war mein Gedanke, dass man es nicht mehr macht, kann eigentlich nur bedeuten, dass es nicht funktioniert hat, aber ich kann mir jetzt nicht erklären, warum. Und jetzt hätte ich gerne wieder unseren Gast von den Bills hier, ob der das vielleicht beantworten kann, aber Tatsache ist, es kann ja nicht sein, dass da noch nie ein Defense-Coordinator drüber nachgedacht hat, einen Spy auf einen so gern laufenden Quarterback
2: wie Josh Allen zu setzen, oder Knut? Da ja, werden sich wahrscheinlich Leute dann darüber gemacht haben, aber wer, wer macht, das? Das macht das? Das macht doch meist Linebacker, oder nicht? Ja, ja so Der kann den ja ausspionieren, wie er will, aber mit der Physis und der Geschwindigkeit äh, ja nimmst du dir selber einen Mann aus der Coverage raus, um, um den Quarterback abzudecken und zu gucken, ob der läuft. Und wenn er läuft, kriegt er den eh nicht gehalten. Ich glaube, das Problem ist eben genau das, du, wenn du einen Spy ziehst, nimmst du den aus der Coverage
1: und wenn dich dann jemand mit seinem Arm schlagen kann, dann auf jeden Fall halt Josh Allen. Also ich glaube, das ist hier das große Problem, dass du dir denkst, ja komm, lass ihn laufen, dann holt er 5, 6 Yards mit dem Lauf, aber wenigstens schenkt er uns keine 20 Yards durch den Pass ein. Dass so ein Lauf dann auf einmal für 36 Yards geht und natürlich noch bis zum Touchdown, das ist dann natürlich ja, nennen wir es unglücklich.
3: Also viel interessanter fand ich, dass auf der Seite keiner war. Das stimmt. Also du also hast es so aus Gartner gegen den Running Back und, und dann war, war Ellen alleine. Und da habe ich ja, gedacht, dann, das war irgendwie falsch. Aber dann ist es halt vielleicht auch einfach gutes Play Design Genau, das ist dann am Ende, also ich habe es auch aufgeschrieben, die Defense war okay in, am Anfang, sie war nicht überragend, sie war okay, aber die Offense der Bills ist halt einfach auch gut. Und man muss auch da mal anerkennen, dass die Offense oder der, der Gegner auch mal was gut gemacht hat und es war dann auch vielleicht das richtige Play Calling gegen die richtige Defense. Oder es war halt, das, ich weiß halt ja nicht, ob es äh, Simon Bust war oder was, aber am Ende war das halt auch ein gutes Playcalling. Es war auch Holding, weil Gartner immer schön am Trikot gezogen wurde von, von, dem, von, dem, von dem Tackle. Ähm, hätte man auch pfeifen können im Zweifel. Ähm, aber es war auch einfach gut gemacht von allen. Und ich meine, wenn man überlegt, der Typ ist 6'5, wiegt 250 Kilo und rennt da, <lacht> keine Ahnung, was der da läuft. Er also, der ist ja ein athletischer Freak. Also, das ja. Ist ja auch, Vollkatastrophe, den zu tackeln. also ähm, stimmt, ja. von daher, das haben die im, im gesamten Spiel äh, auch ziemlich gut gemacht, bis halt auf diese eine Szene.
1: Ähm, genau, dann sind die Jets wieder am Ball, mit 13 Plays insgesamt äh, kommt es dann zu Punkten für die Jets, davor gab es aber einiges, über was wir reden können, zum Beispiel eine Challenge bei Dritter und Eins. Knut, der konservative Knut, hättest ja. du diese Challenge
2: überhaupt geworfen? Ja, weiß ich nicht, wenn du dich schwer tust, den Ball zu bewegen und für mich war er auch drüber. Also für mich war es ein First Down in dem Moment. Ja, wenn du sicher bist, dass die anderen falsch liegen und das wird ja irgendwer aus der Box wird ja sagen, First Down, ja, klar, nimm die Challenge. Wenn du es nicht machst und du und du schaffst den First Down nicht, dann sagen alle ja, warum warum Challenge das nicht? War das so offensichtlich? Warum sie es nicht überturnt haben. Pff, ja, sind wir über ein Thema Willkür für mich. Vielleicht gucken wir auf die grüne Brille. Für mich war es für mich war's drunter. Für mich war ein First Down, aber
1: Overturned wird nur, wenn man sich zu 100 sicher ist. Ja. Und ich war mir da nicht zu 100 sicher. Marvin zum Beispiel hat sich noch aufgeregt, weil er sagt, Carter war eigentlich schon über den First Down Marker drüber und lief dann wieder zurück. Genau. So, hab so Ich habe ja. mhm. ähm, ich habe da, hab da ein interessantes Zitat heute gefunden von Tyler Lockett. Tyler Lockett hat wohl im Spiel äh, äh, Seattle äh, gegen Arizona einen First Down verpasst. Und äh, ein Fan hat sich da Luft gemacht bei Twitter und hat geschrieben, Junge, du musst doch äh, hier, da, da ist doch ein Marker, du musst doch da drüber laufen. Und äh, Tyler Lockett hat dazu geschrieben, also für dich zur Info, die gelbe Linie, die du da siehst, die sehen wir nicht. <lacht> ähm, <lacht> und deswegen wissen wir nicht immer, wo das First Down ist. Das fand das, ich sehr interessant, weil. Das ähm,
3: mag, das mag sein. Trotzdem ist es, ist das, finde ich, das, ist das schon schwierig, weil ganz ehrlich, das würde ja auch bedeuten, und da reden wir uns von, ist ja auch ein Draft Process Evaluation, dass sie sagen, er muss ja auch wissen, wenn Third Down ist, wie weit der Receiver laufen muss, damit er dann nicht vor der Linie, sondern nach der Linie einrennt, weil er ja links dieses scheiß orange Wedelchen da hat. Also danach muss man schon mal raufgucken, auch ohne gelbe Linie. Also, das
1: ist klar, ist, verstehe äh, ich. Aber, aber zu, zur Verteidigung von Karte, er versucht auch gerade irgendwie mit drei äh, gegnerischen Verteidigern zu tanzen.
3: Ja, aber nochmal, er weiß ganz genau, dass äh, er fürs äh, ist. Er ja. muss nicht nach vorne fallen, er hat das fürs ende aus. Braucht man nicht drum rumreden, das war nicht gut. Dieses, äh, ich versuche nochmal wieder da Jaats rauszuholen und mach hier nochmal einen Hakenschlag und da nochmal einen Hakenschlag, das geht mal gut, aber es geht einmal gut von zehn. So, und dann ist das Schwachsinn, sorry. Also, das ist aber so. Da kann mir locker erzählen, was er will. Wenn er das nicht sieht, dann muss er sich vorher überlegen, wo er hinrennen muss. Dann muss er das vorher wissen. Das ist ja ein Armutszeug, das diese Aussage fasst. Warum ja. denn? Jetzt hör doch mal
1: auf. Wie mehr ich da und länger drüber nachdenke. Der, der kann doch nicht. Weißt du, was so ein Typ passiert, wenn er nach links und rechts guckt, wo die Marker stehen, dann ist der tot. Das ist die NFL. Da
3: kannst du Nein, nicht lange lang den Kopf muss zur Seite nehmen. Vorher, aber er muss vorher wissen, zu welcher Linie er muss.
0: Ja, das ist schon klar. Aber den. weißt du,
1: wie schnell der Typ rennt? Wie viele Linien da unter seinen Füßen vorbeiziehen? Wenn ich dir auf der Autobahn sage, zähl die weißen Striche in der Mitte bis 10, schaffst du es bei 200?
3: Natürlich, ich muss ich jetzt ja sagen, ja.
1: Nein, <lacht>
3: nein. ich, ich verstehe die Aussage des Spielers vollkommen. Es sind Profis, die kriegen dafür Kohle, also ja. wollen wir das auch können. Also
2: glaub, das, das Problem war in dem Fall, ich glaube, er war wirklich vorher schon drüber, bevor er wieder zurückgebaut ist ein Stück, um, um dann nochmal über Außen zu gehen. Und ich, das Problem war, dass, glaube ich, die Refs gar nicht die Situation gesehen haben, sondern nur die, wo er im Klin. Äh, den letzten Jahr im Hechtsprung holen will. Ich glaube, die haben vorher gar nicht, das haben die gar nicht gecheckt. Aber ich glaube, die intuitiv wissen die, wo das First Down ist. Das siehst du ja so oft, wenn die sich noch so nach vorne hechten und gerade so mit, der, mit, der, mit dem Ball über die Linie sind, da, als, als wenn die die Linie sehen würden. Also so kommt es einem manchmal vor, wenn man Couch sitzt. Also die wissen genau, wo die hin müssen, glaube ich. Das ist, glaube ich, keine Ausrede.
0: Intuitiv.
2: Das haben die, glaube ich, drin. Also zumindest, was innerhalb von 10 Yards ist. Ich will nicht sagen hier, dass er bei 27 Yards abschätzen kann, wo da die Linie kommt, aber alles, was innerhalb von 10 Yards ist, das können die, glaube ich, schon Intuitiv,
1: das ist, wenn du, wenn du jemanden sagst, woher willst du denn das wissen und der sagt intuitiv. Glaubst du dem das? Nein. Der kann auch sagen, ich
2: habe im Blut oder so. Ah ja. Ich aber wenn, im Obst, wenn,
1: wenn du Obstkäufer Obst sagst,
2: ich hätte gerne äh, 1,4 Kilo Äpfel, der, der, der hätte es auch noch sagt, ja, hier 1,4 Kilo. Du warst du schon mal bei Edeka Wurst kaufen, da kriegst du dann, aber hier, 340 Gramm äh, grobe Leberwurst, zack, 340 Gramm auf der Waage, ohne nachzupicken. <lacht> ja, das habe ich so oft schon erlebt, das ist Magie. Das und das ist haben die auch.
1: Okay, der magische Edeka, ähm, da gehen wir das nächste Mal hin. Ist okay. Ja, okay, also die, wir waren aber trotzdem bei der Challenge. Ich glaube, ich hätte die Challenge-Flagge nicht geworfen bei einer Situation wie einem Dritter und Eins. Ich
2: weiß nicht, du hast ja noch. Ja, wenn du denkst, du bist im Recht, dann mach es. Wenn, wenn, wenn es schief geht und du, und du gehst wieder vom Platz mit Hand, dann ärgerst du dich. Wenn du denkst, du bist im Recht, werf die Flagge. Punkt. First, First Down ist ein First Down Punkt
1: man versucht dann mit einem Quarterback Sneak vorwärts zu kommen, aber oh Wunder, Zach Wilson ist nicht Josh Allen das heißt, er ist drei Köpfe kleiner und 800 Pfund leichter und deswegen schafft er es nicht zum First Down Die, diese Angaben waren ohne Gewehr ähm. <lacht> nee, also der Quarterback Sneak ähm, geht, äh, geht hier ein bisschen unter Aber jetzt pass auf. Ähm, aber die Jets schaffen ja trotzdem noch das First Down. Was waren da?
2: Nee, das war, in dem, das war der Sneak. Das hat gereicht zum First Down. Hat der gereicht? Naja.
1: Ja. Ich dachte, der hat nicht gereicht. Also gut. Äh, oh, dann, hat er gereicht. dann kam dieses komische Play unter Druck, dann auf Barriers zu kurz. Dann kam was, das fand ich ähm, sehr cool. Die Bills haben einmal dann angefangen zu blitzen mit einem fünften Mann da vorne. Und Zach Wilson hat es sofort bestraft. Das fand ich sehr gut. Das war sein bestes Play des Spiels für mich. Könnt, könnt ihr mir erzählen, was er wollt? Aber ich wollte immer, dass er gegen Druck mal Yards äh, äh, schafft. Und hier einmal kommen die mit fünf Mann da vorne, anstatt mit vier. Wilson packt den Laser auf, aus auf Garrett Wilson über die Mitte für 24 Yards. Das war sogar noch ein verhältnismäßig kleines Passfenster und trotzdem war das äh, sehr gut getroffen.
3: Da werden wir bestimmt nichts gegen sagen. Da stimmen wir dir uneingeschränkt zu. So,
2: guck mal. <lacht> ähm... Guck mal, es pliegert vor dir.
3: Der Linebacker geht,
2: geht vorne mit in die Box rein. Und genau das nutzt er aus, weil er da, ja. weil da der, äh, der Winkel frei wird auf äh, Gary Wilson.
1: Ja, das ist einfach gut, das ist gut gesehen. Ja. Das ist gut gespielt. Das ist nicht wieder vor diesem Druck, vor diesem vermeintlichen äh, Blitz, der da kommen könnte, geflüchtet, obwohl es gar nicht notwendig ist, sondern genauso gespielt, wie, wie man das gerne sehen würde. Jetzt kommt die vierte und Eins-Situation mit einem äh, Pass auf Usoma über außen. Das war ein sehr schönes Play-Design, wie ich fand. Ja. Äh, Zach Wilson hat in diesem Drive übrigens zweimal diesen dämlichen Sidearm ausgepackt, den ich überhaupt nicht leiden kann bei ihm. <lacht> es ist, jetzt, er, er schafft es jetzt gerade, die Basics zu spielen, dann soll er nicht Patrick Mahomes spielen, bitte. Ähm. Gut, dann kommt, ähm, was kommen muss am Ende dieses Drives, ein wunderschöner Touchdown von Carter, der untouched in die Endzone läuft. Äh, hier hervorzuheben ist ähm, Right Guard, spielt er? Herbig. Mhm.
0: Ähm,
1: kam irgendwann, war der vorher bei den Eagles, äh, wurde dann gesigned. Äh, ein Wahnsinnsblock, den der da setzt. Äh, insgesamt ein sehr gutes Spiel gemacht, wächst immer weiter in diese Aufgabe rein, gefällt mir sehr gut. Und will ich bei diesem Play einfach besonders hervorheben und loben, es steht 14 zu 10 nur noch für die Bills. Die bekommen wieder den Ball, marschieren relativ schnell übers Feld und verschießen dann ein Field-Goal kurz vor der Halbzeit. Und somit gehen wir mit 10 zu 14 in die Halbzeit.
2: Knut, deine Stimmung zur Halbzeit, es steht 10 zu 14, da geht was, oder? Ja, also ich bin nicht, du bist ja nicht so der Typ Momentum-Change und, und, und Neckbreaker und so. Aber für mich war das das erste Mal im Spiel, also die Halbzeit davor hatte man ja das Gefühl teilweise, äh, du kriegst sie einfach nicht zu stoppen. Die können machen, was sie wollen. Ellen läuft, Ellen wirft auf Dicks. Man findet kein Mittel, die zu stoppen. Äh, irgendwie punktet man vor der Halbzeit und man hat den Ball in der zweiten Halbzeit. Und man ist, obwohl es optisch nicht so rüberkommt, ist man mitten im Spiel. Und nach unserem Touchdown habe ich gedacht, ich glaube, die hat noch drei Timers um 32 Sekunden. Das, die werden nicht abknien, das reicht Josh Allen, um noch in Freakult-Range zu kommen. Und dieser Stopp, da, das war für mich so ein, äh, so ein, so ein Wachrütteln, dass sie, dass sie da gestoppt sind und, und die Differenz bei drei Punkten gelassen haben. Da habe ich zum ersten Mal gedacht, Moment mal, wir, sind, wir kriegen den Ball, wir liegen mit drei hinten, oder mit, mit vier, mit, ja, mit vier. Ähm, das kann hier aber funktionieren. Das ist, äh, da keimte zum ersten Mal bei mir äh, berechtigte Hoffnung auf. so
1: Also, wenn die Jets Defense den Gegner bei drei Punkten hält und mit einer Führung in die Halbzeit geht, dann ist es nicht gut fürs Momentum, weil es da vorne Flagge gegen JFM gab. Aber ja, jetzt, in, jetzt, in, jetzt, in, jetzt in dem Fall
2: ist es gut. Du drehst das wieder so um. Wir, wir haben Nein, ihr könnt doch nicht hat
0: gegen die Bild
2: gespielt, das beste Team der ganzen Liga. Wir haben gegen
1: die, gegen die Patriots gespielt. Ja, die uns äh, 38 Jahre lang am Stück den Arsch aufgerissen haben. Es ist die längste Losing Streak gegen irgendein anderes Team, zwischen zwei Teams. Nur die Broncos haben öfters verloren, gegen die Schlag mich tot, weiß ich nicht mehr, habe ich vergessen.
3: Und wir gegen die Eagles.
1: <lacht> Ja, aber gegen die haben wir nicht so oft gespielt wie gegen die Patriots.
3: Das ist richtig, wir haben trotzdem zwölf Spiele hintereinander Das sind jetzt verloren. irgendwie
1: 13 Niederlagen in Folge. Das ist die längste
2: Streak von einem Team gegen das andere in der NFL. Ich ich einzige sage, dass das, dass das der Momentum-Changer war. Und das war für mich so, ich habe gedacht, wie, wie irgendwie, ich komme mir total unterlegen vor in der ersten Halbzeit und wir sind trotzdem im Spiel. Und wenn man das bis hierher geschafft hat äh, und den Ball hat und, ja, und nochmal so eine Defense, äh, noch, die vielleicht bei 28 Punkten halten kann, dann wird es vielleicht bis zum Schluss knapp. Und wenn es bis zum Schluss knapp wird, ist immer was drin. Mhm. So gehe ich
1: mit. So gehe ich mit. Nein, und, und zum Thema, ich bin kein Freund von Momentum. Ich glaube, vor zwei oder drei Wochen habe ich von nichts anderem als Momentum gequatscht.
2: Ja, aber negativ. Du magst es
1: nicht. Du glaubst nicht daran. Doch, so, tue ich. Ich glaube, ich glaube, es gibt Momente, wo das Momentum fällt. Aber du kannst diesen Moment sehr falsch setzen und dich auf eine Flagge gegen die Defense versteifen. Das, das kann man tun. Wenn man seinem Quarterback eine Entschuldigung nach der anderen liefern will, dann macht man das. Die Turnover haben gegen die Patriots verloren und nichts anderes. Das ist so Diesmal richtig. gab es diese Turnover nicht. Anderes gesagt. Diesmal, oh Wunder, oh Wunder, du gewinnst das Turnover-Battle und gewinnst dieses Spiel.
3: Große Überraschung.
0: <lacht>
3: ich habe jetzt, hab jetzt schon den Text für den Podcast im Kopf. Streitkultur können wir <lacht> ja können wir auch nein es hat ja nichts das, mit Streit zu tun aber ich, ich
1: werde ja, werd hey, dieses, werd dieses dann, dann,
3: dann, dann nennen wir es Diskussionskultur ich werde diese
1: neckbreaker werd Neck Diskussion um JFM ja, einfach also, nicht verstehen es, es, wenn war direkt,
3: es war mental aber schon dieses das kannst du jetzt auch dieses, auch nicht wegreden dieses Play kommt doch nur weg. zustande
1: wegen der Interception ohne die Interception ja, hätte das Play doch gar nicht ja gemacht. aber es ist doch den Play jetzt einfach nicht den Ball
3: Touchdown etc. Pp. Ist und dann, da dann ist, hältst du die bei einem Field
1: Goal und es ist allen egal. Und dass die noch Was? viermal danach bei einem... ja, Nach dem Play ja. von JFM haben die Patriots keinen Touchdown draus gemacht, Ach so, sondern nur ein Field Goal. Du äh. gehst immer noch mit Führung in die Halbzeit und deswegen werde ich diese Diskussion nicht kapieren. Knuts Punkt jetzt hier mit, du gehst mit 10-14 in die Halbzeit, du spielst gegen die Bills, ähm, du hast sie hier nochmal stoppen können. Die gehe ich mit. Die, die kaufe ich so, ist Okay. Aber die letzte Woche eben nicht. Und es das heißt nicht, dass ich Momentum nicht leiden kann. Momentum hat mir nichts getan. Ja, dann liest, liest du das mal
2: selbst
1: <lacht> Ist ja gut. Es gibt dieses, das Momentum kann äh, zum, zum Zeitpunkt vom Spiel auf die richtige Seite fallen. Das haben wir ja vor zwei, drei Wochen, äh, hat man das ja auch schon hier. Ja, im ich sag, dass
3: du noch eins, ich war zufrieden zur Halbzeit. Weitermachen.
1: Positiv <lacht> überrascht war ich. Positiv <lacht> überrascht. Und immer noch mit dem Gedanken, ja okay, aber jetzt fangen die Bills gleich an, richtig zu spielen und dann ist es vorbei. Ähm, geht dann auch so los. Die Jets bekommen den Ball. Ähm, geht eigentlich schön los mit dem Play Wilson auf Wilson, der auf den Slant getroffen. Ähm, Wilson wird dann übel getackelt und humpelt vom Feld. War so ein bisschen äh, Schockmoment, das wäre ein bitterer Verlust gewesen. Dann packt äh, Zach Wilson wieder seinen komischen Sidearm aus, äh, auf Usoma. Äh, in der Mitte der Ball, aber irgendwie trotzdem zu hoch. Da kommt so ein Ringen um den Ball. Das wurde dann auch lang von den Refs nochmal angeguckt. Knut, wie hast du die Szene gesehen? Das,
2: ähm, hatte also auch, Usoma den Ball, bin ich sicher? Ja, in, äh, man, man sieht es ja wirklich nicht. In dem Moment, wo man den Ball zuletzt sieht, wo sie beide, beide, beide zu Boden gehen, war der äh, Ball ganz klar bei dem Bild Was dann auf dem Boden passiert, Siehst du nicht, weil da wieder vier Leute drauf liegen? Aber in dem Moment, wo beide äh, die Kontrolle über sich verlieren und zu Boden fallen, war der Ball äh, in Bills Händen. Ganz Für diejenigen, die das hier nur bei Spotify oder anderen
1: äh, Audio-Podcast-Anbietern ähm, mitbekommen und nicht bei YouTube, ähm, die ganze Zeit war hier Marvin völlig am Kopf schütteln. Also Marvin sagt auch ganz klar, es war ein Bills Ball. Also erstmal muss ich dir
3: widersprechen, dass der Ball nicht so hoch war. Der war. Äh, äh, aber Usoma muss schon. Nee, 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 Der Ball war okay geworfen. Den hat, hat Usoma schön in die, in die, auf die Höhe seines Gesicht gekriegt. Den hat Usoma dann, was auch immer er gemacht hat, was die Seife war, wegflutschen lassen, keine Ahnung. Ähm, und dann hat äh, Knut recht, dann äh, war das eine bild Aber es ist halt so, wenn man sich nicht genau sicher ist und da halt so, also, ich glaube, da war ja also zwei Bilds-Defender plus Usoma irgendwie gleichzeitig zu Boden und dann ist halt immer Tiebreaker, geht halt zur Offense. Ähm, das war jetzt für uns Thema. Also ich habe mich da als, äh, als, als Bildsfeld wahrscheinlich ja auch ein bisschen drüber aufgeregt. Ähm, weil man schon in der Luft, auch für mich war das klar, dass der Bildspiel den äh, Ball hatte. Ähm, aber äh, ja, ist halt, dann, ist halt dann irgendwie schwierig. Also jetzt als Jetsfan kann ich sagen, ist schwierig. Geht 50-50 aus, als Bild hätte ich wahrscheinlich jetzt rumgeflucht. Ja. Ähm, aber äh, ja, also wie gesagt, das den muss Usuma da einfach festhalten und dann ist gut, ne? Aber ja.
1: Als dieses Play beginnt läuft ähm, Elisha Moore, eine Route, die nach außen führt. Er stellt sich in den Slot direkt neben Wilson. Also stehen quasi, wenn man so will, bei dem Slot, falls man das so beurteilen der,
3: will. Der, der läuft die noch viermal für ja. nix und wieder nix. Also du,
1: äh, du, du lachst, aber ich mache mir da ähm,
3: nach wie ah. vor ich mir da Sorgen. Das also, ist, da, ist es, wie gesagt, das ist jetzt nur lustig, weil es halt, äh, er erst die viermal gelaufen. Passiert nichts. Barrius läuft die einmal und hatte vor den Ball bekommen. War dann Flagge. Aber äh, deswegen, also ich finde das auch sehr dramatisch, dass äh, Wilson ihn halt äh, überhaupt nicht anspielt. Ich finde es besorgniserregend. Er,
1: also ja. man sieht, du siehst, er geht seine, seine Reads durch und er guckt nicht mal in seine Richtung. So, Er sieht so ja. und er sieht äh, Mims. Das ist er guckt, ja. er guckt nicht nach ganz links, da ist Kater, und er ja. guckt nicht nach ganz rechts, da ist Moore, sondern er hat die beiden Spieler in der Mitte auf dem Radar und sonst niemanden. Ja gut, aber das ist vielleicht auch
3: äh, play ja, erstmal dahin zu gucken, absolut. und wenn da nichts ist, dann und da war halt was so. Ich will mich ähm, gar nicht, ich will mich gar nicht an den hat, einen, ich will äh, mich gar nicht an den einen Play
1: aufhängen. Meine Frage ist, Marvin, glaubst du, das ist ein persönliches Ding zwischen den beiden? Glaubst du, das ist Pech, was Elisha Moore da gerade passiert? Ähm, oder an was liegt
3: das? Ja, ich kann das nicht so. Also er hat heute hat Wilson dazu gesagt, weil man ihn angesprochen hat für die Frage, hat er gesagt, er würde ihm nur gerne den Ball mehr geben und man müsste auch gucken, ob wir ihn besser einbinden können. Aber das ist wohl eher eine Frage für die Coaches als für mich. Er ist, und, und das ist eher so dieses.
1: Aber mh, du hast ihn letztes ich, Jahr, du hast ihn letztes Jahr oder auch Anfang der Saison unter Flecko spielen sehen.
3: Ja, aber er hat, aber Wilson hat ihm ja auch die Bälle gegeben. Er hat ja am Ende, wo dann Wilson gespielt hat, hat er ja auch eigentlich seine beste Phase gehabt mit Elijah Moore, ne? Also mit Wilson. Also das ist ja, das Argument zählt für mich nicht. Also ähm, dann nein, war ja. Achso, ja. nein,
1: das meinte ich nicht. Das meinte ich, ich meinte, du hast Moore spielen sehen. Wir können uns darauf einigen. Er ist ein guter Wide Receiver. Es liegt nicht an seinem Können oder Talent. Nein, um
3: Gottes Willen, null, null. Das liegt äh, an, alleine an ja was auch immer ob das jetzt das liegt im Prinzip an Wilson weil wir halt einfach auch zu wenig passen zu wenig Passversuche haben also jetzt um alle äh, zufriedenzustellen andererseits dass er halt einfach gar kein Target bekommt stand jetzt liege ich eher dazu dass Wilson ihn nicht anspielen will was aber dann ein Armutszeugnis wäre weil er will ja Spiele gewinnen und wenn du einen Spieler hast äh, vom Kaliber Moore musst du ihn anspielen ob der jetzt seine, deine, deine Schwester geschlängert hat oder was ist ja egal ne? so auch wenn du deinen den Tod nicht abkannst aber Du musst den anspielen, weil du Spiele gewinnen willst. Und dass er da auch, wie du sagst, nicht mal mehr in seine Richtung guckt. Also, er hat bei den ganzen, diese diese, 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 diese Orbit-Road, oder wie man das nennt, die ist er viermal gelaufen. Ja. Wilson hat wirklich nicht einmal in seine Richtung geguckt. Und am Ende im vierten Quartal, läuft Barrys die einmal und er wirft ihm gleich den Ball hin. Wie, das war halt Flagge, deswegen zählt das nicht. Aber das habe ich schon gedacht, nee. das könnte schwierig werden. Wir warten mal ab. Ich will jetzt, jetzt kommt Bye Week. vielleicht probieren sie nochmal was etc., weil es ist jetzt ja nicht so, dass LaFleur Mio nicht eingesetzt hat. Man hat nur genug laufen lassen. Man hat ihn auch in anderen Routen ja. gesehen. Also er war genug auf dem Feld, er hat genug Snaps gesehen. Aber, aber
1: wieder weniger Snaps als ein Denzel Mims. Niemand, niemand kann mir erzählen, Elisha Moore ist schlechter als Denzel Mims. Das kannst du mir nicht erzählen.
3: Das mag sein. Das liegt nicht, aber Jedenfalls an, nicht,
1: nicht in unserem Universum. Nicht an, hier.
3: An, 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 an vielen Dingen. Dann ist es wieder nicht immer, dass Mims einfach mehr Motivation hat, besser im Blocken ist, williger zu Blocken ist, etc. pp. Das liegt dann an äh, auch an, das liegt dann auch Elijah Moore, weil natürlich er jetzt vielleicht nicht oder Prozent gibt, sondern vielleicht 90%. So. Das ist einfach so. Und er ist halt auch in gewisser Weise im Dorkhouse ist er ja trotzdem noch so. Weil ganz ehrlich, Moore hat halt kein Standing. Also ganz, ich meine, alle haben das gesagt. Ob du jetzt Spieler, selbst Spieler sagen, alter Moore, was willst du eigentlich? Halt deine Klappe und spiel. Du bist im zweiten Jahr. Er hat kein Druckmittel. Und er macht das zum völlig falschen Zeitpunkt, ohne irgendwelche Argumente zu haben. Und ganz ehrlich, da haben die anderen Spieler auch keinen Bock drauf. Gerade weil du ja gewonnen hast. Wenn mhm. du verloren hättest, hättest du ja noch einen Case. Aber wir haben die alle Spiele gewonnen. Und das ist das, und da ist es jetzt dann, glaube ich, auch äh, den Spielern wirklich wurscht. Und äh, Wilson sagt sie auch, komm, den lassen wir mal ein paar umsonst laufen. Das sagt er natürlich logischerweise nicht, das wäre schlimm. Äh, aber ich glaube, das ist so ein bisschen etwas. Es wird sich in zwei, drei Wochen erledigt haben und dann wird Moore seine Touches kriegen. Aber äh, ja, im Moment ist das, es ist glaube ich, auch ein bisschen strafe, äh, Quarterback, Spieler, etc. Ruth,
1: machst du dir, machst du dir da Sorgen um locker Lockerroom? Was da dann so abgeht, wenn sich da irgendwann Lager
2: bilden. Nö, nee, noch nicht. Ich, ich sehe das ähnlich wie, Mar, wie Marvin, dieser Begriff Doghouse. Ähm, wenn du da drin bist, dann musst du da durch. Und ich, vielleicht ist es eine Art Exempel, das du dir anstattieren, oder vielleicht wollen sie eine, eine Art Lektion erteilen und sagen, so, jetzt äh, guckst du mal drei Wochen in die Röhre und blockst vor uns und läufst umsonst jede Route. Und dann hast du dich vielleicht rehabilitiert, wenn du, wenn du das durchziehst, ohne rumzumucken, äh, weit an der Arbeit ist, dann bist du wieder im Team. Vorher musst du einmal dadurch... Äh, Du hast Scheiße gebaut, das ist, das ist die Strafe dafür. Weiß ich nicht. Kann ich mir vorstellen, dass es das vielleicht so ein bisschen disziplinische Gründe hat. Äh, man, er ist Teil des Teams, er macht das ja er ist ja trotzdem präsent und, und, und bindet Gegenspieler und so. Äh, ja, klar ist er ist, er, er ist verschenkt, natürlich, aber vielleicht muss ist das ein, ja so ein Lernprozess, wo er durch muss, dass er, dass er dann auch sieht, dass das so nicht funktioniert und dass nur alle zusammen äh, was erreichen können und nicht einer alleine. Und ja, solange das funktioniert und die Spiel trotzdem gewinnen, kannst du das natürlich gut machen. Wenn es natürlich in die Hose geht, stehst du doof da als Coach. Aber ich denke auch, dass sie nachher beiwiegen oder spielen sie eine Woche drauf, da, dass sie ihn nach, nach und nach auch wieder einbauen. Wenn, wenn, ich habe das nicht gehört. Wenn, so, wenn Wilson sagt, liegt nicht an mir, fragt die Coaches, Vielleicht ist es auch eine Vorgabe, dass man sagt, hier, du wirfst bitte nicht zu ihm. Wirklich nur, wenn es nicht alles geht. Ich weiß <lacht> dann, es nicht. Dann, dann schmeißt die alle raus, ganz ehrlich. Also wenn Staff sowas sagt. Versuch zu vermeiden. Versuch deine ein, zwei Goto to zu haben und wir gucken mal. Ich das, weiß nicht. Das will ich nicht, dann würde ich alle rausschmeißen. Den ganzen oh, oh, Staff plus, plus Zach Wilson, weil er es gemacht hat. Oder ob man das Play Calling so auslegen kann, dass man ihm das nicht sagen muss, weil es einfach nicht zu so einer Situation kommt, dass man ihn anwerfen kann. Keine Ahnung. Aber ich, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht in die Richtung geht, dass man ihm damit äh, quasi zeigen will, wer am längeren Hebel sitzt. Und was aber nicht heißt, dass man ihn aus dem Boot äh, schmeißt, sondern ja das halt
3: also es ist so schon glaube ich dass die Routen sehr unwahrscheinlich wahrscheinlich zum äh, als als Target dann sind also das glaube ich schon dass er halt ne die so Routen bekommt im Moment die äh... Ja, wo, er halt, wo die Häufig Wahrscheinlichkeit, dass er angespielt wird, gering ist. Aber ich äh, da wäre ich dann auch bei Heiko, äh, wenn die wirklich ihm sagen, spiele nicht an. Äh, das geht nicht. du willst ja auch gewinnen. Also.
1: Du, du hast jetzt mit Garrett Wilson jemanden ein wahnsinniges Talent. Eine yard after catch maschine ist der Wahnsinn, ist okay. Aber vor Garrett Wilson war Elijah Moore der talentierteste Wide Receiver, den die Jets hatten in Jahrzehnten.
3: Das stimmt, ja. Du musst in
1: Jahrzehnten rechnen. Wer auch immer am Schluss dafür verantwortlich sein wird, dass Elisha Moore weg ist, sollte es soweit kommen. Soll bitte mitgehen. Auf den bin ich stinksauer für immer. Ich habe bis heute Dwayne The Rock Johnson nicht verziehen, was er alles mit Stone Cold gemacht hat. Der hat sein Pickup geklaut
2: und seinen Gürtel über die Brücke ins Meer geworfen. Das sei hier nie. Wie, wie bitte? Ja, aber er hat seine Gitarre kaputt gemacht. Das hast du wohl total vergessen. Nein, das ich war, war
3: gerechtfertigt. Das war
2: gerechtfertigt. Ich so.
3: Heiko, das ist
1: bestimmt 30 Jahre. Nur, her, richtig, ich wollte nur, ich rein, bin nicht, rein ich, rein bin,
3: ich bin nicht oh, nachtragend, ich nee, vergesse
1: nee. nur nichts. Das ist ein Unterschied. Also, nee, du, ich bist keine, nur, du bist keine
3: Frau, Heiko, du bist keine Frau. Ich wollte nur kurz. kurz ich mag mir sowas einfach. Ich merke mir sowas. Aber wie gesagt, nochmal, ich habe es ja schon gesagt, Ilija Moore hatte keinen Grund, irgendwie rumzumeckern. Punkt. Wenn er das intern anspricht, ist das was
1: anderes. Nein, Marvin, gehe ich mit. Das hat Ileja Moore auch mit
3: sich selber zuzuschreiben. Und du kannst dich als Verein auch nicht erpressen lassen, nur weil so ein second möchte gern, sage ich jetzt mal mit Absicht, meint, er muss jetzt aufmucken.
0: Nein, gehe ich mit.
1: Er hatte die Spiele, nachdem Jack Wilson zurückkam, Weniger Targets als davor. Und ja, da kann man mal frustriert sein, aber das dann so rauszuhauen, muss nicht sein. Aber er hat sich ja dann auch vor die Presse gestellt und hat gesagt: Ja, das war scheiße, ich wollte nicht, dass das nach außen dringt.
3: Ja, aber ja, er hat Aber, nicht, aber an der Intention an sich hat er sich ja nicht entschuldigt und die war auch scheiße. <lacht> den Trade zu fordern etc. pp. Also, nur ist schon eine Diva, das sind viele Receiver, das ist okay. Ich hätte eigentlich was anderes äh, erhofft von ihm, das hat man äh, auch im Draft-Prozess und auch beim Trick an sich erzählt, dass er eben nicht so ist. Ähm, so, ähm, und ja, schwierig, also wie gesagt, ich glaube, also das, ich würde das jetzt echt, das haben beide Seiten jetzt so vielleicht ein bisschen mit ich hoffe, dass sich das jetzt schnell klärt dass er einfach seine Targets kriegt, am besten auch mal irgendwie so ein paar Touchdowns macht, damit das er eine Beruhigung reinkommt, weil irgendwann, also im Moment haben die Jets das ja noch gut gemacht, aber wenn das jetzt wirklich noch so, mal, bis zum Bärspiel noch was passiert, ohne, also ohne Targets vor allen Dingen, dann haben wir irgendwann wirklich nochmal ein Problem, medialseitig, ja. nicht im Team vielleicht, aber medialseitig. Und das können wir jetzt nicht gebrauchen.
1: Es kann schon passieren. Also, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass am Schluss, keine Ahnung, sich andere, vor allem Wide Receiver, weil es halt so Buddies sind, auf die Seite von Elijah Moore schlagen. Und dann hat Zach Wilson auf einmal ein Problem, das er gar nicht haben wollte. Ähm, also, für einen Locker Room ist es nach wie vor äh, eine brenzlige Situation. Kann man so sagen?
3: Ja, ja, ist ja. aber ich sag mal so, ich glaube schon, dass auch die, die Spieler im Lockerroom wissen, dass Moore keine Argumente hat. Ne? Also wenn das ehemalige ja. Spieler schon sagen, ähm, ich habe letztens den Podcast von TJ hushman Sada und Orlando Swannick gehört, wer die noch kennt, und selbst sie haben gesagt, Alter, halt die Klappe und Spiel, du bist im zweiten Jahr, was machst du reichst du eigentlich dein Maul auf? Sie zu klar hast du keine Targets und so, aber dann musst du durch, du musst weiter arbeiten und fertig. Also du hast keine Argumente so, ne? Und wenn ja. ehemalige Spieler das schon sagen, glaube ich, dass die das im Lockerroom auch so sehen. Und sagen, Junge, ist halt jung, so. Und ich glaube nicht, dass das ein Schwebrand wird. Problem ist halt, medial wird es halt dann aufgebauscht. Und das kriegt man ja schon mit und wird, stört trotzdem das Team. Ne? Also selbst wenn die, die, die Teamkollegen das nicht so sehen. Von daher sollten wir das irgendwann im Keim ersticken, indem er einfach Tages bekommt und dann ist gut. Aber hm. ja. Solange wir gewinnen, geht es noch. Also wenn wir dann wirklich mal zwei, drei Spiele am Stück verlieren, würden, dann wird es wieder kritischer. Aber das wäre natürlich.
1: Ich will ja auch noch kurz <lacht> erwähnen, dass ähm, sich auf Highlights und äh, Scoring Drives zu fixieren, um den Podcast kürzer zu machen, nicht funktionieren wird. So, Das wollte ich nur kurz an dieser Stelle festhalten. Ähm, <lacht> wir haben jetzt in diesem Drive war Von Miller schon äh, zweimal ganz nah an Zach Wilson dran. Diesmal klappt es. Zach Wilson will in die andere Richtung aus der Pocket raus, wenn Miller ist aber schon an ihm dran, schlägt ihn den Ball aus der Hand. Ähm, ich glaube, es ist ähm, Epanisa, der den Ball recovern kann ähm, und der geht an die Bills. Ähm, gleich im ersten Play kommt Quillen Williams mit einer guten Antwort um die Ecke und zwar einem Sack äh, schiebt Mitch Morse äh, den Ollen Elchtöter. Ähm, das, das ist ein Insider unter alten Podcast-Hörern hier, wer sich erinnern kann. Um, Mitch Morris, den Eulen Elchtöter, zurück bis zu äh, Josh Allen und kommt so zum Sack. Um, Quinnen Williams absolut auf dem Weg zu einer Pro Bowl Season. All Pro. Ja, also äh, momentan Top 3, der Interior D-Liner bei Pro Football Focus, äh, Top 3 bei ESPN, Top 3 bei Next Gen Stats. Äh, also er
3: hat jetzt schon seine meisten Sacks überhaupt in seiner Karriere. Ne? Ja, und wir sind ja. erst in Woche 9. also. Ja,
1: also um, für alle, die eine Breakout-Saison von einem Top 30 Defensive Tackle haben wollten,
3: hier ist sie. Ja. So. Um, Was sagt Knut denn eigentlich zum Fake-Punt? Würde ich mir eben interessieren. Ja, kommen
1: wir komm jetzt dazu. Ganz kurz dazu. So. Uh, wir, wir haben ja erst die Interception. <lacht> Josh Allen. Ja, war, der,
3: war der nicht vorher?
1: Nein, jetzt. Nee. Jetzt. Direkt, uh, du, du bist bei. Uh, bei 2.17 will Allen irgendwie weit auf Davis und da steht auf einmal Gartner dazwischen, warum auch immer, und, und fängt die Kugel ab. Ob Allen hier zu kurz geworfen hat, ob, ob Davis nicht da war, wo er hin sollte oder sowas, mhm. kein Schimmer, aber Gartner ist da, fängt das Ding ab. Äh, Josh Allen läuft vom Feld und wirft erstmal mal wütend seinen Helm in das, äh, hier dieses Parting Net. <lacht> Ähm, wo die Kicker halt immer üben. Äh, jetzt kommt diese Aktion. Zuerst gibt Wilson den Ball an Barrios, der gibt den Ball wieder zurück an Wilson, also an Garrett Wilson. Nochmal. Zach Wilson gibt den Ball an Barrios, der gibt ihn an Garrett Wilson. Der läuft los und macht zweimal so einen Pumpfake. <lacht> er verliert den Ball, aber nicht beim Pumpfake. Das muss man sich vorstellen. Ich dachte nämlich im ersten Moment, er hat ihn losgelassen. Also so tun wollte er es, ob er wirft. Nein, er nimmt die Hand wieder runter und lässt dann den Ball fallen. Das muss man auch erstmal schaffen. Also beim Pumpfake völlig okay, wenn er da aus Versehen äh, loslässt. Ähm, er recovert den Ball selber, verliert dabei seinen Helm, den er anscheinend gar nicht erst richtig zugemacht hat und trifft dann, wird dann von hinten sogar noch getroffen, bekommt die Face-Mask eines Spielers so an den Hinterkopf. Und der, der Spieler, und mit, dem und der Spieler <lacht> mit dem Helm verletzt sich dabei. Und der Spieler mit <lacht> dem Helm verletzt sich dabei. Leichte Schläge an den Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen, sagt man so schön. Ähm, vielleicht hat das dafür gesorgt, dass Garrett Wilson aber jetzt seinen Helm immer zumachen wird. Aber das war schon eine haarsträubende Aktion. Haarsträubend. <lacht> Witzig. Wer die Frisur von Garrett Wilson kennt, ja. versteht, <lacht> versteht diesen Witz. Ähm, ja, äh, Knut wurde gefragt, was er von der Szene hält. Jetzt bin ich gespannt.
2: Ja, ganz kurz noch mal den Drive davor, da, da hat man vielleicht eine Gestaltung äh, von Zach Wilson äh, nicht erwähnt, die, wo er einmal für, zum First Down gelaufen ist, ganz stark. Und dann äh, müssen wir vielleicht noch kurz ansprechen, dass, dass der Drive, der bis da ganz gut aussah, also vor der Interception, also vor dem Fumble, durch äh, ja, ist er noch, Warren Miller, ist doch die Kamera gerissen. Die Skycam, die Spidercam, äh, frage ich euch mal. Also ich hatte das Gefühl, als wenn das so ein bisschen den Schwung rausgenommen hat. Der Drive war echt gut bis da und dann ich weiß ich, wie lange lang waren die Überbrechung? Zehn Minuten, zwölf Minuten? Äh, insgesamt oh. waren es
1: zwölf Minuten. Witzigerweise war das Spiel der Jets genauso schnell zu Ende wie die anderen.
2: Ja, wegen dem vielen Laufen zum Schluss. Ja, ja. ja das muss man oh. mal dass die Kamera kaputt war und ich weiß nicht, irgendwann fällt, das, fällt so ein Ding mal einmal auf den Kopf eigentlich. Ich meine, die Bilder sind ganz geil, die man sieht, aber. Also als ich dann, als ich die
1: Momentum-Diskussion bei Twitter um diese Kamera erlebt habe, dachte ich mir, ja, Gott sei Dank ist es keine Flagge gegen JFM. Ja. Ganz ehrlich
2: nicht Momentum Arbeit aber, aber sie war
1: noch der, der Drive aber doch es gab äh, jetzt, jetzt hört auf mich anzumotzen bei Twitter haben Leute das geschrieben Jetzt kippt das Momentum, jetzt kippt das Momentum, weil naja, die Schlechtigkeit der Decke. Es war,
3: ja, aber es war ja so ein typisches jet -Ding. Jetzt sind wir da voll im, im Flow und dann hast du da den Drive und dann äh, reißt das Seil von dieser bescheuerten Kamera und dann kriegen sie das nicht innerhalb von einer Minute wie, äh, 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 repariert und hast da fast eine Viertelstunde Pause. Äh, die Defense konnte sich wieder ausruhen, etc. pp. Und dann ist so, das ist einfach ein Momentum. Gott sei, das, das, Gott, sei das, Dank haben die das, Bills
1: dieses Zeichen Gottes nicht erkannt. <lacht>
3: Mann, 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 du... Boah, Heiko, ey, das ist aber echt anstrengend, was wir heute hier meinen. Ey, weil ich, weil ich das ist doch klar, dass das, dass das einfach ein momentum Ding war. Das hat ja nichts damit zu tun, dass das der entscheidende Faktor wäre, hätten wir das Spiel verloren. Aber es hat natürlich natürlich in die, 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 die Karten gespielt. Das muss man ja auch mal festhalten. Also, in dem Moment war das so, ja. ja wenn, das ist aber so. Wenn, wenn, du, wenn du Boxer
2: bist und ich weiß, wohin, spuckst du Mundschutz aus, damit du 20 Sekunden Ruhe hast. Die kassieren hm. direkt danach einen Sack und werfen den Interception. Ja, aber vielleicht hätten, ja. wir, vielleicht hätten wir in dem Drive mit dem Touchdown wendet. weiß es nicht, aber es war ein bisschen doof. irgendwie. Man, man, war, man war gut im Schwung und dann wurde man so rausgenommen. Egal, wir waren bei Gerald Wilson, der was auch immer vor hatte. Ich hätte, ich hätte gerne mal gewusst, wie der Spielzug eigentlich gesehen, äh, aussehen hätte sollen, äh, als er den Ball erfummelt. Ähm, ne, ich überspringe das jetzt mal, damit wir nicht noch mal über Momentum reden müssen. Äh, keine Ahnung, er konnte selber nicht erklären. Er, also im Interview hat er gesagt, es sollte wirklich ein Passspiel werden, aber es hat sich dann nicht aufgetan und dann ist er selber gelaufen. Ja, witzig, dass er beim Pumpfick den Ball festhält und beim Laufen verliert, aber äh, er springt auf den Ball. Ich kenne Quarterbacks im Super Bowl, die sagen: Oh nee, das, äh, das lasse ich mal lieber bleiben hier. Äh, das war eine starke Aktion, das muss man sich dann, ne, der, der Wille ist da, der Einsatz ist da, den Fehler wieder auszugleichen und im Endeffekt war es ja sogar Raumgewinn. Ne? Also. Weil eigentlich jetzt hat, das stimmt, es war ein Raumgewinn. Ja, 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 muss man so sehen. Man könnte jetzt ganz arrogant sagen und sagen, es war eigentlich was genau geplant.
1: Absolut, absolut. Ich finde
2: es geil, dass du hier dass
1: du irgendwie es geschafft hast, Cam Newton in diesen Podcast hab zu ich. Rein. Ja, hast ich du. Hab, ich
2: habe hier keinen Namen erwähnt.
1: Und, und jetzt hör auf, mich gegen das Momentum aufzuhetzen, <lacht> sonst akzeptiere ich irgendwann gar kein Argument in die Richtung mehr. Nur weil ihr mich dagegen aufstahlt. So, ähm, also äh, Garrett Wilson hat jedenfalls Glück, dass das nicht schlimmer endet, wenn du wenn du da den Helm <lacht> des Gegners so richtig an die Rübe bekommst, dann bist du auf jeden Fall mal im Concussion-Protokoll. Apropos Concussion-Protokoll, ich dachte, da gibt es jetzt empfindlichere Spotter, äh, die, die Spieler vom Feld holen sollen, wenn sie irgendwie auf dem Kopf landen und solche Geschichten. Das war gestern auch wieder nicht so der Fall. Nicht nur beim Jets-Bills-Spiel übrigens, sondern insgesamt. Ähm. Wilson, äh, Zach Wilson probiert später dann äh, einen Pass auf Garrett Wilson in der Endzone. Wäre ein wunderschöner One-Hand-Catch gewesen. Leider war das Ding ein bisschen zu weit außerhalb. Deswegen hat es nicht gezählt. Äh, Zach Wilson läuft dann allein zu dem schönen First Down wieder. Das war sein insgesamt, glaube ich, dritter guter Lauf, den er an dem Tag hingelegt hat. Ähm, dann kommt Wilson mit einem Pass auf Robinson zum Touchdown. Die Jets zum ersten Mal in Führung. Äh, kurz zu erwähnen, für die O-Line sind hier Tomlinson und Herbig mit ganz tollen Blocks hier äh, vor Robinson. Das Ganze ist im dritten Quarter, drei Minuten sind in diesem dritten Quarter noch zu spielen und die Jets führen zum ersten Mal 14 zu 17. Jetzt sollte auch so bei so ziemlich dem Letzten ein bisschen Hoffnung aufgekeimt sein, bei mir übrigens immer noch nicht, ich saß da immer noch und dachte, aber jetzt legt der jetzt legt der Josh Allen gleich los. Jetzt, jetzt geht's los. Ähm. <lacht> hat er dann auch. 12 Plays brauchten die Bills, um wieder übers Feld zu kommen. Viele kurze Pässe und Runs hier in diesem Drive. Äh, die Coverage äh, der Jets, ich interpretiere es jetzt einfach mal so, als dass die Coverage einfach sehr gut war und Josh Allen Deep einfach gar kein Ziel gefunden hat. Vor allem Stevon Dix war in diesem Drive nicht so der Faktor, ähm, wie es andere Spiele hier waren. Es reicht aber nur zum Field Goal 17 zu 17. Jetzt kommt der Punt der Jets, äh, die in ihrem Drive dann wiederum nicht viel machen mit dieser Strafe für Hardy. Ähm, der da irgendwie mit einem, also da war das Play eigentlich schon vorbei. Fair Catch war angezeigt, Hardy läuft da irgendwie zur Seitenlinie, gerät da mit einem Bildspiel aneinander. Beide hakeln, beide schubsen, beide halten sich fest und irgendwann packt Hardy dann den Wrestling-Move aus. Ähm, Knut, als was hättest du es interpretiert? Belly to Belly? Hey, belly, ja, to ja, belly,
2: so, sowas, ne? belly to Belly ja. oder so, oder so, ja. Suplex? Irgendwie sowas, Belly to Belly. Oder Irgendwie eine Abwanderung. Ja. Ne? Das, das sah schon kreativ aus. aber <lacht> äh,
1: So dann die Strafe jedenfalls hier. Also die Gemüter waren auf jeden Fall erhitzt. Das hast du danach auch noch bei ein paar Plays gemerkt. Ähm, ja. Ich glaube, hier habe dann ich zum Beispiel zum ersten Mal gemerkt, okay, die Bills-Spieler haben sich das vielleicht auch alles vorgestellt. Also, das war ja. dann so mein Eindruck, dass die hier von der Situation sich dann doch haben etwas
2: stressen lassen. Ja, wenn, wenn Spieler äh, so reagieren und ihre Nerven nicht im Griff haben, dann ist das oft ein Anzeichen dafür, dass irgendwas nicht so läuft, wie sie es vorgestellt haben. Und ja, vielleicht war das von Hardy jetzt ein bisschen hart, aber dass jetzt da die ganze Squad auf den rauf muss, ja, war vielleicht auch so ein bisschen Frust mit dabei schon, keine Ahnung. Ja. Könnte man so sehen, auf jeden Fall. Habe
1: hab ich jedenfalls, also ich habe es für mich so interpretiert, ähm, dass hier die Nerven dann so langsam. Aber sicher blank lagen. Äh, Im nächsten Drive der Bills machen die auch nicht viel und müssen wieder punten. Äh, zu erwähnen wäre hier ein äh, zwei coole Plays. Eins von Jermaine Johnson, dem zweiten, äh, der wieder zurück in den Kader kam nach kurzer Verletzung. Äh, Wahnsinn, mit welchem Speed der da um die Ecke kommen kann. Josh Allen verfolgen kann und ihn dann legen kann. Äh, ganz tolles Play von ihm. Man hat ja äh, Jacob Martin weggetradet äh, zu den Broncos und von den Snap-Zahlen her sollten zwei Spieler davon profitieren. Der eine ist Jermaine Johnson, der hat hier ähm, viel zurückgezahlt. Jermaine Johnson habe ich hier irgendwo eine Statistik, ganz kurz. Ähm, er, der macht zweieinhalb sechs in 113 Snaps, die er nur gespielt hat bisher. Ähm, und ist ähm, sehr effektiv, vor allem in der Run-Defense. Also ähm, würde man das hochrechnen auf eine normale Snap-Zahl, hätten wir hier einen vollwertigen Starting- Edge Rusher gedraftet. Ähm, damit kann man schon ganz gut für die Zukunft arbeiten, auf jeden Fall. Ähm, der zweite Spieler, der mehr Snaps durch den Weggang von Martin haben sollte, ist Bryce Huff. Zu dem kommen wir aber später. Ähm, dem, sein großer Moment kommt erst noch. Wo sind wir? Ich habe mich verblättert. Genau, Johnson. Später gab es da noch eine Beinahe-Interception von Jordan Whitehead, ähm, der den Ball aber irgendwie es schafft, den nicht festzuhalten. Das sah schon ähm, ganz verrückt aus, dass er den äh, nicht halten kann. Äh, Josh Allen versucht noch ein langes Ding in die Endzone auf Stephon Diggs, aber hier ist Reed ganz stark in der Coverage, der auch wieder mit zwei, drei ganz starken Aktionen ähm, nicht wenige fordern, äh, das Cornerback-Duo der Jets, ich würde sogar so weit gehen, und um das Trio zu nehmen, zur besten Secondary oder einer der besten Cornerback-Duos oder wie auch immer der Liga zu ernennen. Ähm, Knut, da kann man durchaus mitgehen bei den Zahlen, die die beiden auflegen.
2: Absolut. Also, Zahlen interessieren mich in dem Fall ja auch nicht, da bin ich ja ähnlich wie Zach Wilson. Aber <lacht> ja, wenn das, was man wahrnimmt auf dem Feld beim Zugucken, äh, wie die ihre Gegenspieler teilweise ausschalten, äh, und wie du schon gesagt hast, Josh Elner irgendwie auch äh, eine, eine absolute Stärke von ihm genommen haben, und zwar den tiefen Pass. Äh, ja, immer am, immer am Mann sind, beide äh, Wahnsinn, wenn man sich das überlegt, was wir letztes Jahr für, eine, für ein Backfield hatten und dass das jetzt unsere Stärke geworden ist, das ist, ja, da muss man auch erstmal umgehen mit lernen. Äh, fühlt sich auf jeden Fall gut an und gibt einem äh, auch immer ein gutes Gefühl von Sicherheit. Wenn ich früher man sieht ja immer nur die, die äh, Line aus Scrimmage. dann siehst du, wie der Spielzug losgeht, der Ball fliegt los und du siehst immer gar nicht, was rechts passiert. Und du hast du schon die Augen zu gehabt letztes Jahr, nach dem Oh Gott, wieder 40-Hertz-Pass, wieder 50-Hertz-Pass. Und jetzt weißt du, du hast ja zwei Raketen, die einfach nichts zulassen. Und das es,
1: ist cool. Also, es ist schon auffällig, dass du, du hast ja ein komplett anderes Backfield, ähm, eine komplett neue Secondary, außer Michael Carter, äh, der ist geblieben. Aber Reed war letztes Jahr noch nicht da, Gartner war nicht da, Whitehead war nicht da. Äh, und ähm, Joyner war verletzt. Also das ist kom komplett neu, was da hinten passiert. Ähm, und ich weiß noch, als wir den Podcast hat, hatten, mit äh, welche Free Agents sollten gehalten werden und welche dürfen gehen, äh, dass da halt viele Spieler in der Secondary verteidigt wurden, wo sie du ja, aber der hat doch da mal ein gutes Play gemacht, der war auch hier nicht schlecht. Aber wir hatten halt nun mal die schlechteste Defense der letzten Saison und jetzt zeigt sich das sehr deutlich, was für eine Steigerung das von einem Jahr aufs andere ist. Ich will jetzt nicht die Leistung von einem Eccles oder so letzte Saison schlecht reden, um Gottes Willen, der hatte auch ähm, hier wieder seine Snaps und äh, hatte Plays gemacht. Noch kurz zu Sos Gardner, der hatte äh, im ersten Play äh, wurde er von Dix verbrannt, ja. danach hatte er noch 42 Covering Snaps gespielt, wurde nur zweimal äh, getargetet, hat keinen Catch erla äh, erlaubt und dafür eine Interception gefangen, also
2: das ist mächtig. Ja, ich habe da noch eine Frage, aber er hat nach dem ersten äh, Play nicht mehr gegen Dix gespielt. So also die, die,
1: Interception, gespielt. die Interception war gegen Davis und das, ja. ist das letzte Play, zu dem wir jetzt dann ja bald noch kommen, war auch gegen Davis. Ob er jetzt wirklich komplett nicht mehr gegen Dix gespielt hat oder ob das ein Zufall war, weil die Jets spielen ja Zone-Coverage. Ähm, das bedeutet, wenn jemand darauf reagiert hat, dann waren es die Bills dass die gesagt haben, okay, nee, wir probieren Dix hey, gegen Reed.
3: Gartner hat die Seite gewechselt. Gartner, Gartner hat die Seite
1: gewechselt. gewechselt? Die haben die das Seite ja. getauscht. Mhm. Also bewusst äh, Gartner gegen Davis und Reed
3: gegen Dix? Ja, weil die, weil die, also ich sag mal so, ich habe mal, ich hab schon den Podcast von ähm, Michael Nanny und Ben Blessing gehört ah. und die glauben, dass sie halt Speed of Speed haben wollten, äh, weil Gartner bei Davis besser matcht als dann gegen Shifty Dicks und Reed als Kleiner gegen den kleinen Receiver, was ich ziemlich logisch fand. Huh. Ähm, von daher haben die dann äh, die Seite getauscht. Okay, cool. Spiel. Aber ich weiß nicht, ob es immer war, aber ich glaub, es kann aber sein, dass ja, sie es irgendwann aber, mal gemacht haben und dann einfach auch so geblieben sind. Also. Macht jetzt
1: aber von den Plays her, die danach noch kamen, durchaus Sinn, dass das dann immer so war. Ja.
3: Mhm. Ähm. Was aber dann ja funktioniert hat. <lacht> also ist ja auch nicht... Das stimmt. Ist verkehrt.
1: Ähm, die Jets also wieder am Ball. Mit 13 Plays geht es insgesamt übers Feld zu einem Field-Goal. Der Drive wurde gerettet, tatsächlich am Ende durch Denzel Mims, der am Schluss einen ganz starken Catch hinlegt, äh, gegen Rookie Elam. Ähm, Mims mit, wieder mit mehr Snaps als Moore. Unauffällig, aber dann eben solche Plays mit drin. Ähm, Genau, ähm, dann nimmt Wilson den Sack mit. Hier steht sogar, äh, musste an Marvin denken, steht hier in meinen Notizen. <lacht> <lacht> äh, der, ganze, der ganze Drive geprägt von vielen Runs mit vielen guten Run-Designs und Carter und Robinson haben den Ball quasi von fast der eigenen Endzone ähm, hier übers Feld getragen. Ähm, insgesamt starker Run-Drive, ähm, den man hier hingelegt hat.
3: Wir haben uh, den Robinson, aufgezogen.
0: Richtig
1: geiles Play hier von Robinson, das ich kurz erwähnen will, weil das Play war wohl so designt, dass er eigentlich outside gehen sollte, aber er sieht, dass sich ein Gap auftut, nimmt den Cut zurück und schießt da durch. Ich weiß gar nicht, wie viele yards es dann waren. Also die Vision hat auch nicht jeder. Ähm, das war schon ein ganz starkes Play von ihm. Und ich denke, an dem werden wir noch viel Freude haben, wenn er nach der Bye Week dann komplett im Playbook drin ist. Ähm. Ist dann die Frage, was äh, auf längerfristig mit ihm passiert, ne? Ähm,
3: ja, der kostet ja nichts und der ist RFA, Rf, Rfa. Ja. Aber den, also, den kriegst du auch günstig weiterverlängern, wenn du willst. Zumindest mal für das nächste Jahr.
1: Mhm. Karte danach mit Speed über Außen. Holt auch noch mal einen First Down dann. Ähm, geht so ein Trickplay äh, mit Barriers schief, dank einer Flagge ging es aber dann noch ein Stück weiter, also so auf mehrere Art und Weisen wurde der Drive am Leben erhalten, ganz am Ende eben eine gute Aktion von Wilson, der sagt, nee, ich lasse mich lieber sacken, bevor ich den riskanten Pass nehme, wir nehmen die drei Punkte mit, der konservative Knut nickt hier zustimmend, jawohl konservativ ja, aber, da,
3: aber da ist ja zwei Spieler, erstmal ist ja Sick Wills beim ersten beim Lauf davor, hat er gelaufen im Inbounds geblieben und durch den Sack Läuft die U ja auch weiter, beziehungsweise ja. du musst ja nur wieder ein Timeout nehmen. Ne? Also wenn du den Ball weggeworfen hast, incomplete, Zeitstopp, etc. Es ist ja zweimal. Erstmal nimmst du die Punkte und äh, Buffalo nimmt die Timeout äh, das letzte, beziehungsweise muss halt Zeit runterlaufen lassen. Genau, also der
1: ganze Drive, muss man also, jetzt dazu erwähnen, der ganze Drive geht äh, bis unter, es ging unter die Two-Minute-Warning. Ja.
3: Ja. ja. Es 1, ging 1, unter 1, die Two-Minute-Warning
1: und es waren alle Timeouts weg.
3: Also der Drive ging 6 Minuten 10 für 84 Yards, weil sie auch an der 6 gestartet sind und wir sind den einfach durch die durchgelaufen. Das war wirklich, wir bringen unseren Willen rein und machen jetzt, was wir wollen. Und ich denke, Wahnsinn, also das kann ich kenne ich so irgendwie auch nicht. Also auch, dass die O-Line da dann blockt und die Receiver blocken und dann die Running Ways, die Cuts sehen, wie du schon sagst. Ich war völlig begeistert. Ich habe gedacht, Leute, geil. Das war, also das war wirklich geil. Also wirklich geil anzusehen, dass das mit Laufspiel wieder einfach das Feldmaschine und die Bills haben da nichts entgegenzusetzen. Das war, das war beeindruckend, das muss ich ganz sagen. Ey. Ich möchte mal ein Electrifying
2: war das. Man saß auf der Couch und hat gesagt, <lacht> die, die sind nicht zu bremsen, wie Marvin sagt. Die sind ihnen ja durchs Gesicht gelaufen. Die waren nicht aufzuhalten. Und die Uhr ist gelaufen und gelaufen und gelaufen. Und äh, dieser Catch von Mims, der hat vier Tage gehabt, der hat nur einen Ball gefangen. Aber der war so immens wichtig. Das war nämlich der Catch from two Minute Warning. Dritter und fünf, neues First Down. Von da an mussten die Bills die, äh, die Time ausnehmen. Und ja, und dann, ja, das Field äh, war Für mich war es eine gute Entscheidung, nicht, nicht, nicht aufs volle Risiko zu gehen, nicht, nicht auf den Touchdown zu gehen. Nein, lass, nein, nein, nein. lass die Uhr laufen, es läuft alles für dich. Deine Defense hat gezeigt, was sie kann. Und wenn die Bills noch was reißen wollen, dann müssen sie erstmal äh, das Feld überbrücken in, was waren es noch, 1,40 oder sowas.
0: Ja. ja
3: ohne äh,
2: Also, ja, wenn, wenn du das so skripten kannst, war das wirklich gut. zu dem Zeitpunkt der perfekte Drive. Viel, also als, viel besser kannst du es nicht machen. Ja. Also 1,40 ist auch für auch ohne Timeouts. Für Allen ist das viel. Äh.
1: Ja, also bei Josh Allen wäre ich da halt vorsichtig, weil mit dem Arm, der Arm ist eine Kanone. Wenn der 60 Yards werfen soll, dann wirft der 60 Yards. Ja, also, hat er ein paar Mal versucht
2: auch, aber ja. hat, er, hat er irgendwann 60 Yards Ball gefangen? Nein, weil verdammt geile haben, dann lass ihn doch 60 als werfen,
3: bitte.
2: Ja. Also den, der, der Drive war nicht. schon,
3: der Drive war da an der Perfektion. Du warst, äh, ne? Perfektion <lacht> wäre halt End, äh, wäre halt schon gewesen. Ähm, aber äh, so mit keine Ahnung 30 Sekunden oder von mir aus fünf Sekunden <lacht> Left oder was. Aber der war schon, der war schon ziemlich gut. Also das ist halt auch wichtig. Ich meine, wir sind im vierten Quarter, haben wir, wir haben noch kein viertes Quarter verloren. Ja. Ja, also wir waren, haben entweder mehr Punkte gemacht oder wir haben gleich viel Punkte gemacht. Und wenn wir mit der Führung ins vierte Quarter gegangen sind, wird vier und neu bei einem, bei, einem fällt, jung, bei einem jungen Team wohlgemerkt. Das muss ich junge Spieler, ne? Viele. Mir
1: fällt jetzt erst auf, ich musste mich gar nicht über Flaggen aufregen.
3: Es gab nur drei. Nee, es gab nur drei.
1: <lacht> also, die wurde dieser Drive ja auch nicht durch sowas kaputt gemacht. Das hat man ja auch schon ja. diese Saison. Ja. Das fällt mir jetzt erst auf, dass in, meinem, in meinen ganzen Notizen steht einfach, wenn ich jetzt den Begriff Flagge suche,
0: und Bei mir steht es ja drin, gesagt.
1: wegen
3: Hardy, weil mich das aufgeregt hat. Weil Hardy ja, hat Hardy,
1: okay, gesagt. ja klar.
3: Aber sonst haben wir keine. Wir, das heißt, wir haben uns ja. selber nicht ins Knie geschossen. Ja. Ja, das die Flagen, Thema. die wir haben im, ein
2: im Special Team gehabt, wo sie nicht so eine Auswirkung hatten. Das war auch, wenn du so willst, auch wieder den Schritt nach vorne, äh, disziplinierter ja. zu spielen, äh, an der okay. Leine ruhiger zu sein und nicht so nervös zu zucken. Gut. Okay. Ja. Uh, zwei Plays noch schnell
1: uh, zu erwähnen: uh, Bryce Huff. Uh, Bryce Huff uh, undrafted war der Junge, um, in seinem dritten Jahr uh, kommt rum, uh, kommt auf Josh Allen, schlägt ihm den Ball weg für einen Raumverlust von 19 Yards, um, haben die Bills den noch recovered, aber das war schon ganz stark, Bryce Huff profitiert uh, auch wieder von mehr, um, mehr Snaps insgesamt, am Anfang der Saison rausgehalten, wenn man mehr auf ähm, Runstopper gesetzt hat, wie zum Beispiel Clemens, der ja trotzdem weiterhin im Kader ist. Ähm, und Bryce Huff bekommt jetzt immer mehr Spielzeit und es zahlt sich aus. Ähnlich wie Jermaine Johnson, immer wenn der auf dem Feld ist, ist der irgendwie gefährlich. Ähm, ganz starke Rotationsspieler auf jeden Fall hier. Ähm, Gönne mehr davon. Bei, was war es dann, Dritter und 21, glaube ich, dann insgesamt. Ähm, Will Josh Allen tanzt da hinter der Pocket noch ein bisschen rum, sucht dann das weite Ding das war jetzt, das war wieder Davis, genau. Gardner ist bei ihm. Gardner hat seine Hände gefühlt überall. Gardner fuchtelt mit einer Hand wild rum, falls der Ball kommt. Und die andere Hand liegt auf dem Rücken von Davis. Und ich habe mir das jetzt fünfmal angeguckt. Ich glaube, er bekommt nur keine Flagge, weil er die Hand nicht zumacht. Die Hand liegt auf dem Rücken. Er macht nicht zu. Er packt nicht zu. Die Hand liegt da. Die ist immer auf. Das, für mich ist es die einzige Erklärung, warum es hier keine Flagge für Pass-Interference gibt. Weil er hat die Hand permanent an Davis dran.
3: Darf er ja auch. Er ja, darf also, die er Hand er dran stel, Stell
1: dir vor, er macht die Hand zu. Das und ist was anderes, weg. dann, halt, dann genau. hält er ihn. Ja, ja, genau. Also nur, nur, dass er die Hand nicht schließt,
3: sorgt dafür, dass ja. er keine Flagge bekommt. Ja. Und weil Davis die Hand vorher auch schon langen Arm macht. Ne? Das darf ja. er nämlich eigentlich auch nicht. Also Ein Receiver darf den hier, also den, also das, den natürlich die Leute bei Spotify nicht, also du darfst den natürlich wegdrücken, aber was du nicht darfst als Receiver ist, den langen, ausgestreckten Arm machen und das macht Davis auch. Ja. Also ist hier, Am Anfang hätte man, auch, ist, man könnte auch OPI dann pfeifen, aber ich finde halt gut, dass die es einfach ausbetteln und die einfach spielen lassen. Mich ja. Riese, ja. Diese harten PI-Strafen regen mich so auf, die Receiver haben so einfach und ich sag mal so, Davis hatte den Ball ja auch eigentlich, er muss ihn nur fangen, weil der, läuft, der fliegt genau durch seine Arme durch, ne? das kommt dann ja noch dazu. Ähm, von daher, äh, für mich cleanest Play, ich habe das ja bei Twitter gesehen, dass die Bills sich aufgeregt haben und den denke, haltet mal die Frage ihr habt einfach scheiße gespielt, äh, nimmt das hin und fertig, ähm, weil deswegen habt ihr nicht verloren wegen dieser Einszene, wenn das selbst wenn es des Spiels gewesen wäre, ähm, aber für mich war es sauber und du hast recht, hätte er ja natürlich festgehalten, er wäre es Holding gewesen oder dann Passive Feels, ähm, aber Gartner ist einfach clever, der weiß genau, was er machen muss und was nicht.
1: Ganz starkes Play, jedenfalls, dann hieß es ja. aus, 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 das Spiel ist aus.
2: <lacht>
0: ja, er, <lacht> um, in in dem Play
2: Bisschen Glück, dass der, auch wenn es jetzt Bühl klingt, weil äh, Josh Allen den Ball gefühlt 80 Yards wirft, er war aber ein bisschen unterworfen. Ich glaube, wenn, äh, wenn, wenn äh, Davis ihm weglaufen kann und Gardner vielleicht in die Verlegenheit kommt, die Hand zuzumachen, dann wird es vielleicht wirklich gefiffen, aber er, er musste am Ende ja noch einen Schritt zurücklaufen. Also er, er konnte ihm ja gar nicht weglaufen, weil er auf den Ball warten musste. Ich weiß nicht, wo, wo Josh Allen die, die, das Ding rausholt, dass er aus dem Stand irgendwie 80 Yards werfen kann. Das ist ja irgendwie... Äh. Josh Allen kann, pass auf, das hat er
1: mal gemacht im Trainingscamp, auf den Knien, also auf ja. beiden Knien 40 Yards weit werfen äh, und, und dabei die Querstange vom, vom Fieldgold treffen. Mhm. Das, also, geht mal auf beide Knie und versucht einen Ball 40 Yards weit zu werfen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Versuch. Schickt uns Videos davon. Ähm, für unseren Instagram-Account, bitte.
3: Genau, ähm, oder, oder verlinkt uns, wenn ihr es in eurer Story packt. Genau, oder verlinkt uns,
1: wenn ihr es in eure Story packt. Das, genau. genau. das wäre <lacht> echt cool, äh, wer das probieren will. Nee, <lacht> äh, okay, Knut, komm, ich wirf dir jetzt nochmal so eine so eine Punchline hin und du kannst drauf eingehen oder nicht. Ähm, wenn man diese Bills schlagen kann, kann man jeden schlagen.
2: Wenn man diese, man darf nicht vergessen, äh, drei von vier Spielern im Backfield haben gefehlt. Gute Spieler, sehr, sehr gute Spieler. Das ist keine Ausrede. Das muss man aber im Hinterkopf haben. Matt Milano hat gefehlt, das hat man gemerkt. Die Jets haben es gut ausgenutzt, äh, haben ja, weiß nicht, die, die Schwachstellen, die Rookies, äh, auch im richtigen Moment attackiert. Ähm, aber trotzdem sind die Bills die Bills. Und die Bills sind für mich trotzdem das kompletteste und tiefste Team in der ganzen Liga, mit dem besten Quarterback in der ganzen Liga. Und das ist ein, mehr als ein Achtungserfolg. Ähm, das hat nichts mit Glück zu tun. Wir waren das habe ich gestern schon mal gesagt, wir waren das bessere Team, wir hatten die bessere Defense, wir hatten die bessere Offense, wir hatten den besseren Gameplan, Special Team, ah, ging so, aber das hatte nichts mit Glück zu tun, man darf trotzdem nicht vergessen, dass da wichtige Spieler gefehlt haben, bei uns auch in der O-Line, keine Frage, aber das war, ich habe es vorhin schon gesagt, das hat sich angefühlt wie, äh, wie Playoff-Football, ich war selten so emotional bei einem, äh, wenn ich alleine Football geguckt habe, ich habe hier Kilometer gemacht in meinem Keller, obwohl der ganz klein ist. Ich bestimmt sind sie so, das ist auf noch ein Fahrrin, Fahrspuren, äh, jetzt auf den Kacheln hier. Ähm, wenn du diese Bild schlagen kannst, und die sind für mich immer noch wie gesagt das beste Team, dann kannst du an einem guten Tag jedes Team schlagen. Ist so. Vielleicht okay. musst du Heimvorteil haben und keine Ahnung, aber ja, wenn, alles, wenn alle Zahlen ineinander klicken, äh, dann kannst du jedes Team schlagen.
1: Was für eine Punchline werfe ich jetzt Marvin hin?
0: Ich sag
3: nur ja auf deine Frage. Du brauchst keine Kampagne hinwerfen. Es ist einfach so. Also, mein, wir brauchen mal CC, die haben gefehlt, die haben gefehlt. Ganz ehrlich, wir haben ohne unseren One, Number One Running Back, ohne unser Nummer 1 Tackle, sage ich jetzt mal im AVT, wo man nächstes Jahr noch spielt, ohne unseren Nummer 1 Receiver, weil Corey Davis war unser Nummer 1 Receiver bis zu seiner Verletzung. Ähm, das zählt einfach nicht. So, die Bills haben einen massiven Teamkader. Kader. Die haben in der Offense niemanden, der gefehlt hat. Niemanden. Die haben mit voller Kapelle gespielt in der Offense. Und wenn du mich fragst, wir, wenn wir die Bildschlag, können wir stehen schlagen? Ja, solange wir so spielen, wie, wie wir jetzt gespielt haben. So, also fehlerfrei natürlich. Ne? Du darfst kein Flaggenthema, Turnover, wir haben einen Fumble gehabt, ähm, kann man verdauen, aber ne, mit Interception den ganzen Blödsinn lassen, dann können kann, kannst du schlagen. Ich bin, gebe gut recht, das war Playoff-Football äh, Playoff würdig sagen wir es mal so. Ich wollte
1: dir, ja. wollt dir eigentlich so eine playoff punchline hinwerfen, aber okay. Dann ist die Antwort ja. ja. Okay, äh, nee, mache ich nicht. Wir, jetzt Kirche im Dorf und so. Ähm, ich, also ich will
3: noch nicht drüber reden. Also nicht. Laut ESPN-Analytics haben wir eine oh, oh, ja. 72-prozentige Chance für die Playoff. <lacht>
1: ja, äh, es war klar, dass es einer auspackt, du. Also, äh, Marvin hat recht. Ähm, ESPN hat die Wahrscheinlichkeit ausgerechnet, das bedeutet, zu 72% Prozent kann ein Team jetzt äh, bei diesen Ständen äh, in die Playoffs kommen. Zu 72%. Prozent. Dann vielleicht noch für die Statistik. Moment. Ähm, mm -hmm, mm -hmm. Quinan Williams äh, führt alle Defensive Linemen, Interior Defensive Linemen an mit, äh, in Sachen 6 und zwar mit 7. Die Jets haben nur zweimal das ganze Spiel geblitzt. Das ist äh, die zweitniedrigste Rate gegen Josh Allen in seiner Karriere.
3: Trotzdem 5-6.
1: Bisher haben ihn alle mehr geblitzt, weil sie verhindern wollten, dass er läuft. Also scheint wohl doch äh, Teil des Plans gewesen zu sein. Was habe ich noch? Habe ich noch eine Statistik für euch? Ähm... Uh, Deep Talent uh, folgende Spieler sollte man loben, falls man es noch nicht getan hat. Sheldon Rankins, Nate Herbig, Conor McGovern, CJ Usoma, Quincy Williams, Jordan Whitehead, Lamarcus Joyner, Michael Carter den Zweiten und Michael Clemens. Michael Clemens wollte eigentlich mal Axtmörder werden. <lacht> hat sich aber dann für Football entschieden, wenn man als Axtmörder nicht krankenversichert ist. So pass auf, der macht einen Post von sich, wie er da steht mit seinen fast es ganzen gibt, zwei Metern im
3: schwarzen
1: <lacht> Trikot, also nicht diese im schwarzen Trikot steht er da, die Hände vorm Schritt quasi wie zum Gebet gefaltet, macht, postet dieses Foto von sich, wie er da steht und schreibt darunter einen Bibelvers. Ähm Hier steht es auf Englisch. Ich habe keine Ahnung, wie der deutsche Bibel first lautet. As I lay my enemies down to sleep, I pray to the Lord, their souls I keep. <lacht> dieser Mann will Seelen behalten, Mann. Okay, äh, so wie er auf dem Foto aussieht, hat er das auch schon getan. <lacht> Wahnsinn. Und der will, dass man Angst vor ihm hat. Und ich habe Angst vor ihm. Ohne Scheiß. Der ist der Undertaker. Der ist der Undertaker der Jets. Auf jeden Fall. <lacht> ähm,
3: Brauchst so einen? Ist gut. Gut, äh,
1: Props gehen raus an die O-Line. James Robinson und Michael Carter für 6 Minuten 8 von der Uhr zu nehmen für diesen Drive. Jawohl. Kann man auch so machen. Ähm... Was haben wir noch? Ah, Pro-Football-Fokus-Werte vielleicht, auch wenn die, manche fühlen sich wieder ein bisschen gesponnen an, anstatt irgendwie berechnet oder ermittelt. Die besten Offense-Spieler sind Michael Carter, CJ Uzoma, Ty Johnson und Garrett Wilson, die sind alle 70 plus. Michael Carter hat ein Pro-Football-Fokus-Rating von, festhalten, 90,4%. Das, das ist oder, selbst wenn du das schlecht redest, landest du ja irgendwo äh, noch im grünen Bereich. Also das ist richtig heftig. Die am schlechtesten bewährten Offense-Spieler sind Tyler Conklin, Elijah Moore und Kenny Jeboa, Aber die haben jetzt so gesehen auch keine Rolle gespielt. Denzel Mims sehr schlecht bewertet, obwohl hier kommt wieder das Problem. Pro Football Focus wertet halt nicht, zu welchem Zeitpunkt du welches Play machst. Und sehen wir, wie es ist. Denzel Mims hat vor allem diese letzten Punkte mit festgehalten. Deswegen scheiß mal hier. Das ja, war ein
3: normales Third- und Five-Play. Ob das jetzt in der ersten Halbzeit ist oder jetzt gerade ist, interessiert halt PFF nicht. Nein, Pro football Fokus ähm,
1: macht keinen Unterschied, welches genau. Down, welches Down zu welchem Zeitpunkt, bei welchem Spielstand ja. im Spiel. Das muss ja. man ganz klar sagen. Also du kannst nur eine Aktion im Spiel haben und dadurch das Spiel gewinnen. Trotzdem wirst du keinen besseren Pro-Football-Fokus-Wert haben, nur weil du das Spiel gewonnen hast. Das ist bei Pro-Football-Fokus halt nochmal so. Die besten Defense-Grades haben Shelton Rankins leider jetzt vier bis sechs Wochen raus. Mit 94,5. <lacht> das ist unwahrscheinlich gut. Bryce Huff mit 92,0 und dann kommt ein ganz weiter Drop runter auf äh, 76,9 zu Jamie in Sherwood, äh, John Franklin Myers, Quan Alexander, Source Gardner, Jordan Whitehead, alle in diesem grünen Bereich. Nathan Shepard, CJ Mosley ist noch grün. Also, eine ganz starke Defense-Leistung hier wieder insgesamt. Ausgerechnet Quincy Williams, der auch wieder zwei ganz starke Tackle hatte, ist hier auf dem letzten Platz der Defense-Spieler und Jermaine Johnson. Soll auch verstehen, wer will. Aber so ist es nun mal, so wird der Quatsch hier eben berechnet. Ähm, habe ich schon, habe ich schon, habe ich schon, habe ich schon. Damit bin ich durch mit Statistiken. Habt ihr noch was?
2: Jo. Wir haben nicht über den, wir haben nicht über den Fake Punt gesprochen und. Ja, er war richtig. Ja. Und ja, ich habe ich hab in dem Moment, wo das äh, Down nicht konvertiert, wo ich gesagt nie im Leben pantet er den Ball jetzt. Ich wusste, dass irgendwas passiert. Du, du wusstest, ey, ich habe null ja. damit gerechnet. Ich, ich hätte es beinahe verpasst, wenn ich so weggeguckt habe, weil ich dachte, ja, pant halt. Ich habe so aufs Feld geguckt und hab gesagt, nee, wenn also jetzt, wenn man die Saison mal rüber passieren lässt, wann, wann die so eine Ding ausgepackt hat, ich gesagt, nie im Leben lassen, panten die jetzt den Ball. Nie im Leben, nicht in der Situation. Und es war richtig. Ich had, also ich hätte es auch so gecallt also ob es jetzt genau so, aber ich, ich wäre auch für gegangen oder so sowas halt eigentlich noch geiler. Ähm, und was ich noch sagen will, was, was mein Take des Spiels ist, äh, das habe ich auch in der Preview gesagt, unabhängig vom Ergebnis, was natürlich mega geil ist, äh, der Beweis, dass die Jets eine Top 3, wenn nicht bessere Defense haben. Das war die erste Offense, die uns so richtig hätte fordern können mit ihrem Starting Quarterback, mit Top Receivern. Äh, weiß nicht, was machen die im Schnitt für Punkte jede Woche? 30? Ja. So in dem, in, in dem Schnitt. Äh, ne, die, gut, die Dolphins hatten eine gute Offensive spielen mit dem Briten, Quarterback gegen uns äh, und so weiter. Immer gab es irgendeine Ausrede oder die hatten wirklich keine Top-Defense, keine Top-Offense. Äh, Top das, das war die erste Offense, wo es keine Ausrede gab, wo wir richtig liefern mussten und wir haben geliefert. Und das äh, macht mich sehr, sehr optimistisch für die Zukunft. Mhm. Unabhängig, vom, unabhängig vom Ergebnis, wollte ich, wollte ich das am Wochenende sehen, ist unsere Defense for, for real und sie ist es. Und das ist verdammt gut. Das war so mein Take, das wollte ich sehen, das haben sie gezeigt und jetzt is the limit. <lacht> Ist so, mit so einer Defense, ja. wenn, wenn du den Ball nicht overturnst und du kannst ihn halbwegs bewegen und punkten. Der ja, es, es,
1: es gab bisher bei, bei jedem, ähm, du hattest, egal auf wen du bisher getroffen bist, du, du hattest das Gefühl, ach ja, wir sind die Jets, wir könnten das verlieren, aber es gibt hier, keine Ahnung, das Team hat Probleme auf Quarterback, das Problem hat das Team hat ein Problem auf der O-Line. Die haben eine schlechte Secondary, die haben eine schlechte Front-Seven. Ähm, du, du hattest immer irgendwie einen Anker. Und bei den Bills war das einfach nicht so. Du, ja, die hatten ihre Verletzten, aber, aber ihre Defense zum Beispiel lebte ja auch ganz viel davon. Ich habe das vorher kurz erwähnt. Drittbester-Four-Man-Rush der Liga. Ja, damit machen die Druck auf jeden Quarterback. Und dann haben sie dafür die Box voll und Leute in Coverage und ähm, auch die Secondary, ja, verletzungsgeschwächt können dir trotzdem wehtun. Äh, das haben sie mit anderen Teams bisher auch geschafft. Deshalb, der Sieg fühlt sich halt noch ein bisschen besser an, wenn du weißt, es gibt einfach, diesmal kann uns keiner sagen, ja, ihr habt gegen den dritten Quarterback gespielt oder äh, ja, eure Defense ist nicht for real, weil ähm, ihr habt ja die Bridgewater rausgenommen und da stand da Skylar Thompson oder sowas. Also nein, das war Josh Allen, das war die Bills Offense. Ähm, das war
2: unsere... Drei Punkte in einer Halbzeit. Josh, ja. Elle und die Buffalo Bills. Drei Punkte, eine Halbzeit Madlife Stadium. Ja, ja
1: geil. Also, ähm, das, das, das macht die ganze Sache natürlich noch schöner. Wenn, wenn du einfach sagen kannst, nee, erzähl mir nichts, die Jets waren diesmal einfach besser. Das fühlt sich unglaublich gut an. <lacht> die Betonung liegt immer noch auf unglaublich für mich. Das, das fühlt sich immer noch surreal an. Jetzt ist ähm, irgendwie nach 23 Uhr hier. Wir haben wieder deutlich überzogen. Ähm, aber, ja, aber ja, sehr gutes Gefühl. Ähm, einmal im Podcast mit Knut und schon stehe ich wieder da als Momentum-Hasser, Brees Hall, Verächter und...
0: Und und
1: leiden. Ich werde Ich versuche hier sachliche Fragen zu stellen. Du ja, du,
2: ach, du drehst eine Worte im Mund um. Und, und, und schon ich legt man mir das so aus, ich. als würde ich Brees Hall nicht leiden können. Sachliche Fragen. Du, du tust ja so, als du bist ja der
1: Buchschullehrer von der Bildzeitung. Ich Suche. muss manchmal, manchmal muss ich meine eigene Meinung wegschieben, um eine Frage zu stellen. Und ich wollte tatsächlich nur wissen, was ihr vom Run Game haltet. Und schon stehe ich da, als würde ich Bruce Hall nicht leiden können. Unglaublich. Ah. Was, ja. ich wieder, was ich wieder für Nachrichten nach diesem Podcast bekomme, du. Ja. Schieb dich mal wieder in die Opferrolle. <lacht> ich habe einen breiten Buckel. Geht schon. Ähm, gut, Grüße gehen raus ans Momentum, wenn du das hier siehst. Nicht so gut. Und, äh, und ans Karma.
2: auch. <lacht> ans, äh, ans Karma. <lacht> 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 ähm,
1: Gut, Elijah Moore wenn du das hörst, beruhig dich wieder, es kommen bessere Zeiten. So, wann auch immer ihr das hört, äh, zuerst mal danke an Marvin und Knut, es war mir ein, ein Fest. Ja, ähm, sehr cool, hat Spaß gemacht. Äh, wann immer ihr das hört, äh, danke fürs Zuhören, lasst ein Like da, macht die Glocke an. Lasst uns eine Bewertung da, ihr könnt jetzt äh, bei Spotify und auch bei äh, Apple, könnt ihr bewerten, das wäre auch mal ganz cool vielleicht, äh, eure Meinung da lassen. Ähm, wann immer ihr das hört, einen guten Morgen, einen guten Abend oder eine gute Nacht. Macht es gut. Und äh, wir hören uns. Wir müssen mal gucken, wie wir die Bye überbrücken eigentlich. Ich glaube, wir müssen uns noch einen Plan machen. Aber ihr hört von uns auf jeden Fall. Macht es gut. Bis
0: dann. Chat ab. Ciao.